2: BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne.
3: François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous, 20h pile en ce lundi soir, nous sommes le 19 février 2024 et je suis ravi de vous retrouver nouvelle semaine qui commence pour Tech Co, la quotidienne et toute l'actu tech, vous le savez, chaque soir chez nous 20h, 21h30, merci d'être là que vous soyez à la radio, à la télé ou que vous nous regardiez ou nous écoutiez en replay ou en podcast avec ce soir dans Tech Co et eh bien encore pas mal de sujets passionnants on va revenir sur Sora qui est le dernier bijou technologique d'OpenAI. imaginez, créer un texte et automatiquement une vidéo hyper réaliste est générée. On va en parler avec nos débriefeurs. TikTok aussi pointé du doigt par l'Union Européenne concernant la protection des mineurs. J'allais dire encore un boulet pour TikTok, on y reviendra. Et puis imaginez pouvoir regarder les entrailles de Notre-Dame en VR... Alors que voilà, hein, Notre-Dame va bientôt réouvrir. Et eh bien là, vous allez pouvoir revenir, remonter dans le temps grâce à la technologie VR et Dassault System. Un porte-parole d'ailleurs de Dassault System sera avec nous tout à l'heure pour nous raconter tout ça. Merci d'être là. Bienvenue, c'est parti pour Tech Co la quotidienne sur BFM Business.
2: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
3: Et donc pour débriefer l'actu de texte ce soir, Hugo Borenstein est avec nous, salut Hugo Salut Ravi de te retrouver, cofondateur et président d'OMI, Clément David, président de Paddock, le roi du cloud. J'adore, à chaque fois je le prends. Vous savez que vrai. juste avant l'émission, Clément me dit « tu pourrais pas me... Bah, » Enfin, <rire> <moi, rire> au roi du cloud, s'il te plaît, ça me ferait plaisir, et moi comme je suis là pour faire plaisir aux gens... Est-ce que je peux avoir ma photo derrière quand tu le dis Mais bien sûr bah. Et on peut même te rajouter une couronne, si tu quoi. veux. Et des cheveux aussi Ah, ça, c'est ah, plus compliqué. La technologie a des limites. On peut essayer, on peut essayer. Et puis, euh, euh, Augustin Seyer est avec nous. Salut, Augustin. Bonsoir, François. Heureux de t'accueillir aussi ce soir, cofondateur et directeur général d'OVNI. Alors, pas mal d'actu ce soir. On va évoquer plein de sujets passionnants. Les 500 millions, peut-être, d'amendes pour Apple. Parce que Apple depuis pas mal de temps, eh bien donner des petits coups, de, des petits tacs comme ça à Spotify, euh, concernant en fait la tarification de l'application Spotify. On va tout vous expliquer tout à l'heure mais vous allez voir, c'est un sujet euh, passionnant. On a l'impression de revenir dans les années 90-2000 avec Microsoft et euh, les procès antitrust. On va parler aussi de la protection des, des mineurs, on le disait hein, dans le sommaire l'Union Européenne qui enquête sur le réseau social chinois TikTok. Euh, on évoquera aussi le DSA hein, le DSA qui, en, en, depuis août dernier, euh, s'intéressait aux gros américains, enfin aux grosses plateformes américaines. Et bien maintenant, depuis aujourd'hui, ça y est, tout le monde euh, est régi par le DSA. Ça change pas mal de choses. Hein. Euh, on parlera aussi des enjeux des GPU pour l'intelligence artificielle. Pourquoi Nvidia cartonne Et bien tout simplement parce qu'ils sont au cœur de cette puissance de calcul nécessaire, obligatoire pour qu'on ait cette intelligence artificielle générative. On évoquera tout cela. Mais pour débuter, donc, on va parler d'IA. Avec le dernier coup de maître d'OpenAI, c'est un outil technologique absolument dingue qui a été dévoilé ce jeudi. Ça s'appelle donc Sora, c'est une intelligence artificielle qui fabrique en quelque sorte des vidéos à la demande. Il suffit d'écrire un petit texte et tout ça se transforme en film. Les explications d'Anthony Morel, c'était dans Good Morning Business et on revient juste après pour commenter tout ça
4: c'est la démonstration technologique qui m'a le plus impressionné ah oui. de la part d'OpenAI aussi mais c'est vrai que c'est absolument dingue c'est-à-dire qu'effectivement à partir d'un prompt d'une requête sous forme de texte on va pouvoir générer de la vidéo à la demande je lui demande par exemple tiens des, des petits chiots Golden Retriever qui jouent dans la neige donc je tape ça sur mon clavier et je me retrouve quelques secondes plus tard avec une vidéo de petits chiots qui jouent dans la neige impossible de savoir à l'œil nu c'est très intéressant été, en tout cas oui, comme requête c'est hein. un exemple évidemment merci Alors, beaucoup Anthony Morel c'est OpenAI qui a publié tout ça parce qu'il n'y a pas encore accès à cet outil. Donc, ils ont publié des vidéos avec les prompts qui vont avec et les résultats sont complètement dingues. Donc, là, on a des bateaux de pirates qui s'affrontent dans une tasse de café. Mais pourquoi pourquoi pas. pas Alors, après, on peut aller plus loin des requêtes comme un réalisateur de ouais. ciné. Je vous la donne hein. une rue animée de Tokyo. La caméra traverse la rue et suit plusieurs passants qui profitent du temps enneigé, font leur shopping. Des pétales de cerisier se mêlent aux flocons de neige. Donc, vous tapez ça en texte. Et c'est ça qui sort Et c'est ça qui sort. Donc, je décris, hein. mais on a une scène de film en gros avec ouais. des décors ultra réalistes. Avec des personnages dont on pourrait croire qu'ils sont réels, mais là encore Et ils sont très différents. Par...
0: il y a des petits défauts quand même. Alors
4: oui, alors je vous rejoins. Alors c'est peut-être les mouvements de caméra. Après, ah. il faut voir. Mais vous avez raison sur le fait qu'il y a encore des petites incohérences. L'outil n'est évidemment pas parfait. Il y a des petits bugs de fonctionnement. Les vidéos font maximum une minute, donc c'est des petits clips. Pour l'instant, tout ça va s'améliorer, mais c'est quand même assez dingue. On avait déjà des outils de génération vidéo par l'intelligence artificielle, mais le coup de maître d'OpenAI, d'OpenAI, c'est d'obtenir des résultats qui sont d'un niveau de réalisme absolument époustouflant et inédit jusqu'à présent.
5: On
3: peut dire que c'est le dernier tour de magie d'OpenAI, hein. après ChatGPT qui nous a scotché. Euh, bon, voilà le dernier il... en date. Voilà le dernier, bien en date. sûr, le dernier en date, qui n'est pas encore, euh, on, on va dire utilisable, hein, parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu ça ce week-end, je me suis dit waouh, j'ai testé En fait, il y a que des démos. Mm. On voit que Open AI, avec ce sujet sensible, on va y revenir, essayer d'y aller tranquille. Hein, euh, poser un peu le débat, voir un peu comment les gens réagissent, etc. Puis après, peut-être qu'on pourra avoir cet outil en main. Qu'est-ce que vous en pensez de Sora Est-ce que c'est vraiment, euh, Hugo, la claque que euh, a ressenti Anthony Morel, Il l'expliquait il y a un instant.
6: Écoute, à mon avis, dans l'histoire de l'intelligence artificielle, personne ne se rappellera de Sora quand tu regardes un peu ce secteur alors nous c'est un sujet qu'on regarde beaucoup chez OMI on est une app de 3D générative donc c'est un sujet sur lequel on travaille énormément t'as beaucoup d'innovations dans le secteur de la vidéo depuis longtemps t'as un modèle méta qui est maintenant un peu oui. historique t'as un modèle Google t'as un modèle Adobe donc t'as vraiment beaucoup d'LLM et de modèles qui travaillent sur la génération de, de, de vidéos je trouve que c'est une intelligence artificielle pour l'instant ce qu'on en a vu qui n'a vraiment de, de, du nom que, que artificiel c'est à dire que comme tu l'as dit il n'y a pas de démo Anthony Morel disait la prouesse technique, mais pour l'instant, tu n'as pas pu jouer avec, tu n'as pas pu faire un, faire un rendu. Et puis, c'est sûr que les images qu'on voit sont, sont, sont belles. À nouveau, nous, c'est notre métier. On regarde des très belles images, très, très réalistes. À quel point ces techniques pourraient y arriver et à quel point c'est un modèle qui va dans le sens de l'histoire. Euh, c'est un modèle génératif, tu lui as dit, mais ce n'est pas un modèle prédictif. Donc, la différence, c'est qu'il génère à partir d'une base sur laquelle il va itérer, mais il ne l'invente pas. Il ne fait que générer du contenu à partir d'un input. Donc, L'autre élément, c'est qu'on reconnaît la signature d'OpenAI, un grand coup d'annonce, avec une démo, mais sans, sans accès. Donc moi, j'attends vraiment de voir le modèle, le modèle complet. Quand tu es dans le secteur, quand tu suis, il y en a quand même eu plusieurs dans les 24
3: derniers mois qui, qui y ressemblent beaucoup. C'est quand même impressionnant. Enfin, après, je peux comprendre ta méfiance, mais on a tous été méfiants au début de ChatGPT parce qu'on ne savait pas trop, etc. Et puis après, on a quand même été bluffés. Donc on peut imaginer quand même que si OpenAI montre ses premières vidéos, c'est qu'il y a quand même un, un certain degré de, de, ré, de, enfin de, de réalité dans tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Clément Tu es d'accord voilà. avec Hugo En fait, tout ce que tu as dit, là où tu as raison, c'est qu'il y a un gros si devant. C'est-à-dire que si... Aujourd'hui, le modèle, quand
7: tu prends un prompt, tu peux générer ça. À ce moment-là, ils ont un coup d'avance sur tout ce qu'on a vu depuis un an. Les vidéos sont plus longues, euh, la qualité est bien meilleure. Ouais, on a six doigts. Euh... Je veux dire, non, mais alors. Non, mais c'est vrai. Après, ils sont transparents, il y a quelques petites failles dans le modèle. Mais je veux dire, si tu peux vraiment, à partir de ça, générer quelque chose, c'est vrai que moi, je suis assez surpris sur le côté, vous pouvez pas le tester, mais c'est pour des questions de sécurité ah c'est la première fois que ça vous gêne dans
3: l'histoire de l'humanité mais bon c'est pas grave mais si c'est vraiment que là, après simple, deep, on en parlera mais après hein, ça, ça, ça peut être un trésor à deepfake ce truc là mais bon ça, on en bah, parlera façons, après ça a euh... posé
7: tous les problèmes qu'on a depuis un an avec euh, la sûr. génération d'images avec le texte c'est à dire ça a été le même sujet mais euh, ce grossi écarté à ce moment là euh, oui c'est un pas en avant qui est très impressionnant par rapport à ce qui se fait euh, après là où t'as raison sur un truc c'est il euh, y a une culture euh, de la com qui est extraordinaire ouais. c'est à dire que les mecs arrivent, déjà, c'est pas une keynote. Ceci est une révolution, tu vois. Hop, on met tout le monde sur scène, on met des trucs. C'est un matin sur Twitter. Ah, tiens, regardez, boum. Twitter, slash, X. Mmh. Bon. Regardez, boum. Ce côté, euh, Sam Samatman, qui est encore plus connu depuis qu'il s'est fait virer, puis qu'il est revenu, parce que tout le monde se dit, le mec doit être un gourou total. Euh, le côté, donnez-moi des prompts. Et puis je les génère. Sans qu'on sache si c'est justement, est-ce que c'est prévu, pas prévu, peu importe. Mais dit, Ah, vous voulez une course de dauphin sur des bicyclettes On vous la met, etc. Le coup de com' est top. Euh, là où ils sont très forts, c'est aussi qu'ils jouent la carte de la transparence sur ce qu'ils choisissent, mais c'est le sujet c'est euh, Ah, le modèle est pas parfait. Ils ont fait un long rapport où ils t'expliquent et ils te disent Voilà, aujourd'hui, il y a des lois de la physique qui ne sont pas très respectées. Il y a des tasses, tu les lâches, elles ne se cassent pas, etc. Il euh... y a une
3: vidéo où tu vois justement des gens qui. Euh, pose une chaise et puis la chaise en fait flotte dans Exactement. le. C'est assez beau d'ailleurs. Dans les airs, voir qu'en
6: fait c'est même ouais, si ouais. c'est pas réaliste, c'est assez beau, c'est
3: assez ça. efficace en termes de. Évidemment, la personne qui est à côté, se ne s'en rend même pas dis.
6: compte. Moi, je trouve qu'on retrouve la signature, ça me fait penser à Musk il y a 10 ans où il y avait beaucoup beaucoup de com, Alors, il y en a toujours beaucoup, mais avant qu'il y ait des premiers résultats sur Tesla, sur les fusées, etc., c'était de ouais. faire cette espèce de blast qui prenait beaucoup, notamment sur. Euh, Après, sur, je, sur je pense qu'on revivra
7: pas la même chose que tu vois par exemple. Comment il s'appelle sur une espèce de SUV là où il avait pendant la démo. Ouais, merci. Je pense qu'on ne pas ce truc où ça arrivera dans deux ans Je pense que dans un ou deux mois, à mon avis, on pourra tester des trucs euh, ouais. Ça m'étonnerait qu'il soit à poil total Mais le truc, c'est que, tu vois, t'as la com Et puis en plus, ils ont une culture du produit Qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils commencent déjà à te dire Oui, les questions que tu te poses, ils te donnent déjà Dans le rapport qu'ils ont sorti, ils te donnent déjà la réponse Oui, vous pourrez l'intégrer à des vidéos existantes Oui, vous pourrez étendre des vidéos existantes à ça. Vous pourrez euh, nourrir avec énormément de fichiers à vous Plein de formats sont déjà supportés Ça va être facile à utiliser Et en fait, on assiste quand même avec Sora à la création de l'écosystème qu'ils imaginent. C'est-à-dire que tu avais ChatGPT, tu avais Dali. Ensuite, ils ont dit, attention, vous pouvez utiliser Dali, euh, la génération d'images, avec ChatGPT pour vous créer les promptes. Ouais. Et puis en fait, maintenant, on va vous l'intégrer. C'est-à-dire que la super app d'Elon Musk dont on parlait, euh, ils prennent cette direction qui est assez smart de faire la super app de l'IA générative
3: c'est quand même sexy. Et puis euh, on se rend compte que en fait l'IA générative c'est vraiment la spécialité d'OpenAI, ils sont bons dans tout, dans l'écrit, dans le, dans la photo et maintenant visiblement alors Évidemment, on n'a pas encore de, vraiment de, de preuves de tout ça, mais le réalisme des vidéos qu'on voit là est quand même assez bluffant. Ils seraient aussi excellents dans la génération de vidéos, c'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise de, 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 de toute cette technologie qui est incroyable, Augustin. Non Je trouve qu'historiquement, en tout cas, ils ont délivré.
1: Ça veut dire qu'on a eu Dali, c'était exclusif, c'est sorti, ça fonctionne. Ils ont, on a fait le texte, enfin tout ce qui est textuel, ça fonctionne. Et moi, je suis plutôt excité dans le. Quand, quand, quand ChatGPT est sorti En tout cas dans notre univers du, du venture Il y a eu un tas d'entrepreneurs et de startups Qui se sont
3: engouffrés là-dedans
1: là Et aujourd'hui on a des super boîtes à la, à la fois au niveau textuel, contextuel C'est-à-dire que ça a
3: inspiré et... de nouveaux business models De nouvelles idées
1: c'est Exactement exactement. Et aujourd'hui on commence tous ici à l'utiliser Et quand je pense à la vidéo J'essayais de me dire okay, Comment ça va changer notre monde peu importe qu'il sort quand. J'ai lu un tweet tout à l'heure qui était pas mal, qui disait en 2005, on sortait en bas de chez soi pour aller au magasin de location de DVD. En 2015, on va sur Netflix pour... Télécharger, enfin, enfin bon, un film. streamer son prochain film. Et c'est vrai qu'en fait en 2025, je pense qu'on dira, bon, bah, ce soir, je vais voir un épisode de Narcos, mais cette fois-ci... Euh... Dans l'espace dans l'espace c'est Brad Pitt qui jouera l'acteur le, 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 ouais. principal on mettra une autre actrice ça sera généré et Ensuite, avec,
3: et avec aura des enfants qui font du vélo dans, dans, du côté en des fait, méchants une vraie passion et, et en fait passion.
1: je crois que Netflix en parlait Netflix disait aujourd'hui on va sur Netflix on a chacun notre propre landing page Personnalisé, et je sais plus, je ils en avaient parlé, ils disent demain, on ne regardera plus. Enfin, plus personne ne regardera la même chose, en fait. Plus personne ne regardera la même série. En fait, chacun regardera ce qu'il a, qu a envie de voir. Euh,
3: c est, c est, enfin. Et
1: donc, en fait, on a, et, et, et ensuite, il y a toute cette implication sur les acteurs, les actrices, les chanteurs, les chanteuses, enfin, tout ce monde euh, artistique. Mais est-ce que demain, en fait, il n'y aura plus. C'est un peu vrai, il y a, y a 20 ans, on regardait tous la même série, Lost, c'est une série parmi d'autres. Aujourd'hui, il y a une fragmentation de séries, puisqu'il y a plein de, 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 de séries pour chacun. Demain, on ne regardera plus la même chose. Et je pense que Sora, peut-être qu'on ne se souviendra pas de leur, du nom Sora, en, en tout, tout cas, de... Sora kickstarter cette révolution.
3: Parce que si, si, si ce que tu dis s'avère exact, ça va être un séisme incroyable. C'est-à-dire que ça va bouleverser tout le métier de la création. On euh... est dans le séisme depuis un moment, là, je veux dire. Euh... Ouais, mais là, euh, c'est quand même assez chaud. Parce que, euh, reprenons l'exemple d'Augustin, tu as envie de te voir un épisode de narcos qui n'existe pas. Euh, parce que tu rajoutes, je sais pas moi, euh, euh, des courses-poursuites, euh, une histoire d'amour. Euh, Thierry Lermite. Euh, Thierry Lhermitte ah, principal. Enfin, <rire> Pourquoi pas Enfin, on peut tout imaginer. Mais parce
6: que là, tu mets, tu mets le doigt euh, sur la question fondamentale c'est quoi la data, c'est quoi l'input que tu donnes à ce modèle mm. euh, D'ailleurs, aujourd'hui, je regardais la dernière rumeur c'est que les images sur lesquelles les traîner, euh, Sora, c est traînée Sora, c'est des images en 3D. C'est issu du moteur ouais. Unreal Engine, donc ce ne serait même pas de, sur l'image en 3 Ils ont un partenariat
7: avec Shutterstock aussi, non Qu'ils ont prolongé cet été, il me semble. Ouais, alors pour, pour le coup, je suis en
6: stock, Il y a des nous. Il mais c'est une,
7: une banque de, une banque d'images d'accord sur internet c'est
6: un peu comme Pixabay etc pour eux pour c'est compliqué parce que c'est la photo de stock donc c'est des photos qui te permettent de créer des assets des publicités etc bon là ils ont des vidéos et d'ailleurs le stock a découlé hein c'est écroulé cette semaine mais la question que tu poses c'est quelle data tu donnes parce que quand tu dis je veux me refaire un Dayard avec Thierry Lhermitte dans l'espace pour moi je vois bien l'application tu as raison il y a un marché il y a un business mais qu'est-ce que tu lui donnes c'est la limite de ce modèle c'est un modèle génératif qui se base sur un input que tu lui as donné et qui déclenche derrière des dizaines et des dizaines des milliers de règles mais c'est pas prédictif C'est pas, pas de la création pure
1: Non mais tu peux voir Une alliance Netflix Open AI ah, pour Tu les vois direct Sur l'hyperpersonnalisation Netflix, -personnalisation. Ouais, Netflix ouais, ils ont sorti d'ailleurs Une série Je sais plus Une série Et la première, la première, le premier épisode De cette série C'était euh, l'acteur Qui était en train de regarder Sa propre émission Netflix Oui c'est un Black vous vous Mirror ou un Oui c'est Black genre. Mirror ouais. C'est ah oui, le, le premier, premier épisode Mirror. De la dernière euh, saison Exactement de Black un, En fait c'est ce, ce qui arrive Bon évidemment Pas, pas dans la même violence ouais, Qu'un Black Mirror Mais t'as raison euh, Mais il n'y a plus de création ad hoc C'est ça que je veux dire c'est-à-dire que
6: tout part d'une base qui existe déjà ça, dans ouais. l'IA générative, elle, est pas par... elle part pas d'elle-même, elle crée pas elle-même.
3: C'est artificiel, c'est pas intelligent. Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'OpenEA va un petit peu en marchant sur des œufs Parce que là, ils sont peut-être à deux doigts de dégoupiller la bizarre. grenade d'ultime. Euh... Ah, enfin,
1: Dali, ils ont mis deux ans, je crois. Dali, on pouvait s'inscrire. Au bout de deux ah, voilà, ou trois ans, il a... y a eu le grand guerre. C'est la guerre c est... C est... C est entre les grands géants de l'IA, c'est la course de vitesse. Donc il mm. n'y a pas de
6: on y va en marchant sur les œufs, on y va doucement. D'ailleurs, ils lancent avant d'être prêts. Moi, je pense que c'est ce que tu disais pour on n'a pas accès parce que le trois quarts du truc ne doivent pas encore être prêts à être, à être déployés à grande échelle euh, comme le Vision Pro d'Apple
1: course... il y a, il y a un an le Vision Pro
6: d'Apple c'était une bouse il y a un an enfin, tu... <rire> et maintenant celui que tu as présenté il y a quelques semaines sur ton plateau quelques jours euh, voilà c'est très abouti donc quand ils sont dans une course de vitesse s'ils n'y vont pas c'est que ça ne fonctionne pas encore Ouais. Non il y, y a un truc bon. que tu disais ils sont bons sur tout en fait c'est aussi parce qu'ils utilisent
7: des modèles qui sont euh, et des combinaisons techniques qui sont euh, déjà existantes tu veux dire, là ils ne réinventent pas la roue quand tu regardes, et tu vois, j'ai changé avant l'émission avec quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi sur la partie technique, qui s'appelle Pierre-Henri Cumin, c'est le CTO d'une boîte qui s'appelle Sicara, qui vraiment est spécialisé sur la data, et tout ce qui est IA, etc. Le mec me disait, en fait, quand tu regardes ce sur quoi il s'appuie, c'est des modèles qui sont, il me parlait de modèles de transformers, il me parlait de modèles de diffusion, ce genre de choses, en fait, c'est des outils IA qui sont déjà utilisés pour la génération de texte qui marche très bien sur l'image et en fait, on n'est qu'en train de continuer euh, d'exploiter avec d'autres sources de données, d'autres complexités derrière mais en fait, des modèles qui existent déjà dans l'intelligence oh artificielle et dont on va continuer à tirer la pelote de l'ON pendant les années qui viennent. Donc en fait, euh, c'est pas comme si réinventer la roue, c'est pas comme si repartait de zéro, c'est un modèle qui est assez scalable, on sait à peu près comment ça va marcher on savait que, lui me disait qu'il était surpris que ça arrive dès février, euh, parce qu'il s'attendait plutôt à la vidéo en milieu d'année mais il me disait, on savait que la vidéo allait cette année. Ouais. Je veux dire, on est sur la suite de l'histoire. En revanche, c'est vrai que tous les six mois pour l'instant, on prend une claque dans la gueule. Quand on voit ça, on se dit, où est-ce que ça s'arrêtera Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait. Euh, enfin, J'attrape à peine
3: imaginer le, le, le séisme ne, ne serait-ce que, par exemple, pour le marché publicitaire. C'est-à-dire que n'importe qui pourra faire un, un petit spot de 30 secondes euh, avec l'IA générative. Alors, Moi, j'aime bien cette idée. C'est... Alors voilà, c'est pas tout à fait ce que tu ce que non. tu fais, mais on, on est vraiment dans cette dans cette logique où euh, voilà ça va ça va bouleverser et, et peut-être euh, casser des pans entiers, des secteurs entiers. Je, je, pardon, mais moi je suis pas d'accord techniquement, c'est-à-dire
6: que ça fonctionne sur des modèles qui demandent des temps de calcul, des temps de rendu. Bon, il faut 200 siècles pour arriver au résultat dont on est en train de parler. C'est une IA autonome qui va générer toute seule du, du, du contenu. Il y a plein de gens qui sont critiques, d'ailleurs d'un point de vue technique de cette de cette approche. T'as les grands ponts de l'IA. Alors le plus énervé c'est Yann Lequin chez Meta qui est à Vend debout sur Twitter, et limite, bon, il en, fait un peu, il en fait un petit peu trop. Mais, mais l'angle technique qui est retenu aujourd'hui, à nouveau, c'est pas prédictif, ça ne crée pas à partir de rien, ça génère. Et surtout, tout ce qu'il faut que ça mobilise en capacité de calcul, tu as dit qu'on allait en enfin, on, allait ben, on en, parlé, en parler juste après. Pour qu'on y arrive, il faut qu'on compte des dizaines d'années et des trilliards. Sam Altman, il demande 7 trilliards pour faire tourner ses modèles, 7 trilliards de dollars tu ouais, imagines mais... le, le, la marche comment elle est encore hyper haute Après, Donc, a... oui c'est impressionnant mais tu sais ça comme. fait penser un peu mais c'est méthode... pas demain dans ton dans ton téléphone ouais, mais... et, et dans ta vie ça, ça me fait penser excuse-moi ah,
3: aux méthodes de compression qu'on a connu avec l'audio et la vidéo mmh. c'est-à-dire mmh. que mmh. Euh, on, on s'est rendu compte que d'un côté il y avait l'augmentation de la bande passante c'est-à-dire qu'on téléchargeait de plus en plus vite oui. et puis de l'autre côté tu avais des, des systèmes de compression qui étaient de plus en plus performants et qui réduisaient la taille des fichiers tout en gardant la même quali qualité mm. mais je pense qu'on va arriver oui. à aussi à une optimisation de cette intelligence artificielle je... à une optimisation de la puissance oui. de calcul as raison, euh, au bout d'un certain temps on et et changera et donc technique pas cet angle-là c'est ce, ce que fait Mistral d'ailleurs d'après ce que j'ai compris Mistral arrive à faire <rire> quasiment aussi bien que les plus grands modèles le, le, mais finalement en ouais. étant beaucoup plus frugal ouais. en termes de consommation, de CPU, d'énergie, donc logiquement, etc. etc. Donc, euh, moi je pense que ça c'est un problème aujourd'hui,
6: mais si je suis tu... d'accord avec toi. On parle juste de la technologie qu on, qu on, dont on parle maintenant, évidemment qu'on hum. va, va y arriver, mais pas avec ce, avec ce, ce chemin-là. Euh, 7, 7, 7 trilliards de dollars pour faire tourner, euh, ouais. pour arriver à Après, si avec, on s'y met, chacun met 50 balles et on y arrive, tu vois. Ouais, <rire> voilà. <rire> si on se cotise. Mais euh, non, le, en le plus, toi en étant droit du cloud, t'as beaucoup plus.
7: Dans le royaume du cloud, on a un paquet de euh, <rire> le truc c'est euh, Non il y, y a un truc qui va vraiment changer Qui est euh, sur tous les Et ça va arriver très très vite sur tous les métiers Où tu peux te permettre de faire 20 ou 30% moins bien et en fait tu t'en fous Si ça te coûte 10 fois moins cher ça. ça va exploser ouais. en vol et par exemple Moi j'ai un, un pote qui est traducteur s'appelle Victor et ça fait des années qu'il me gonfle quand je lui dis mais on peut pas utiliser pour traduire machin il me dit non parce que tu comprends pas la traduction c'est un art euh, c'est contextuel il euh, y, y a tellement de mots pour dire la même chose que la subtilise machin et c'est sûrement vrai ouais, mais après mais bon
3: aussi il défend son stack et son
7: il, métier non mais bien sûr mais résultat je peux te dire que euh, dans l'immense ouais. majorité des cas ce que tu peux traduire avec ChatGPT dire tu vas jamais t'emmerder à chercher une agence de traduction non, non, oui, à payer sûr. des mecs à suivre un projet alors que tu peux le faire en deux secondes même si le résultat bah, ChatGPT
3: c'est est gratuit et ton interprète tu vas le payer plusieurs centaines D'euros. Et quoi. puis c'est instantané. Je veux dire, ouais, donc ouais. le gain que tu as par rapport, même oui. si le
7: résultat est 60. 70%
3: ouais. de ce que tu as. vu. que même un en fait, ça médiocre suffit. va bouleverser
7: en fait, le, le modèle. Et en fait, il y a, une, euh, il y a la représentante de, du syndicat américain des photographes qui disait, l'œil humain, vous avez tous vous habituer à la médiocrité. Et en fait, tu es un peu partagé en vous te disant, ouais, disant c'est vrai, vrai d'un côté parce que tu vois dans, Tu peux dire, euh, génère-moi ça, mais l'œil d'un réalisateur, par exemple, tu fais du cinéma, les plans, les séquences, ouais, quoi, ouais. je veux
6: dire, il, il verra, verra bien que tout tout ça là, est... Mais en même temps, tu as raison, les extraits qui passent depuis tout à l'heure, on les a vus mille fois. C'est très quelconque. En gros, on revient sur Shotom. C'est du shutterstock bah, de la vidéo, tu vois. Ouais.
7: Mais en même temps, d'un côté, elle mmh. dit, elle défend son truc. Un moment. Donc tu vas être pris entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que le niveau moyen de soi à quoi on va s'habituer avec tout ce qui est généré par l'IA va devenir de plus en plus quelconque. Mmh.
3: On change de sujet mais on reste là-dedans, hein, bien sûr, parce que derrière tout ça, tu le disais, Hugo, il y a de la puissance de calcul, il y a du cloud, en veux-tu en voilà, il y a des sommes incroyables, parce qu'il faut entraîner évidemment tous ces modèles avec beaucoup, beaucoup de puissance de calcul, des GPU, et quand on parle GPU aujourd'hui, bah, il n'y en a pas 36, hein, c'est Nvidia. Tu voulais justement évoquer ce sujet, parce que tu... Alors évidemment tu as raison C'est passionnant euh, Parce que en plus Nvidia est en train d'exploser là Véritablement Ça va être sans doute euh, la boîte de l'année hein. C'était déjà la boîte de l'année 2023 Ça sera encore la boîte de l'année 2024 euh, Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus Clément En fait il y, y a plein de trucs intéressants Le premier c'est que euh, C'est un marché qui est
7: Numérique, donc pour les gens, c'est un écran, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Alors qu'en fait, c'est une problématique derrière très très physique, très très tangible. C'est-à-dire qu'on euh, se bat pour, pour acheter ces puces qui sont des petites cartes graphiques,
3: etc. Euh, mm. C'est un marché. Qui au départ étaient, ont été conçus pour faire des jeux vidéo, hein, appelons-le. Mm. Hein. C'est euh, sacré pivot. Et après qui ont miné des cryptos, qui ont permis de miner des cryptos, mm. qui sont arrivés dans les voitures et qui aujourd'hui permettent de. Qui sont et de, de faire de, de l'IA. Et en fait, si tu veux faire de l'IA, il t'en faut. Et il t'en faut dans des proportions et pour un montant
7: qui est euh, qu'on peut pas imaginer oui. et en fait ce qui est moi ce qui m'impressionne c'est qu'on est, qu on, est par, on est en train de s'acheminer vers une centralisation du marché ça va devenir un marché uniquement de géants ça va devenir tu vois euh, une oligopole c'est à dire que quand tu regardes euh, Nvidia l'année dernière les puces les plus performantes là, les 100 ils en ont produit euh, 1,5 million à peu près il y en a tu prends euh, Microsoft 150 000 Meta 150
3: 000. Ah déjà, oui, t... donc sur les 1,5 million, ouais, ouais, ils s'en là... sont, ils sur sont réservés sur 50 000. Hop,
7: as 20%, chacun. Donc déjà, tu as 20 du marché qui okay. Tu rajoutes euh, Google, tu rajoutes Amazon. Euh,
3: As Apple, déjà... qui doit aussi commencer après, après, euh, à Exactement. faire son marché.
7: Après, parce qu'on parlera Cloud, etc., mais le cloud provider, ils prennent pour eux, mais ils prennent pour, donc pour euh, eux, les technologies sur lesquelles ils bossent qu'ils mettent en open source, mais ils prennent pour leurs clients aussi. C'est pour ça, Meta, c'est quasiment une anomalie parce qu'ils investissent comme personne. Mais sinon, c'est pas étonnant que les trois suivants, ce soient les trois gros cloud providers. Mmh. Mais donc, tu, tu retires encore 10% du marché avec Google et Amazon. Et puis ensuite, as Tencent, Oracle, Apple, boum, tu retires encore 10-15% de, de ce dont on parlait de ce qui mmh. est disponible mmh. sur le marché. Et donc, quand t'arrives ça, pour peu que tu rajoutes Tesla qui veut mettre 500 millions cette année, etc. En fait, as quasiment la moitié du marché de ce que peut produire Nvidia qui aura déjà sauté. Donc sur les 1 million et demi, il y
3: en a 750 000 qui partent Exactement. Chaque... Que pour ces... qui partent voilà. pour une dizaine de boîtes. D'accord. Et en fait, ce et qu on qui en a... plus sont renouvelés chaque année parce que évidemment, euh... parce que ça meurt, parce que va y avoir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, va
7: y avoir y a des nouvelles une générations qui sont plus Exactement. performantes, etc. Nvidia ils sont pas fous, ils sont, ils sont en train d'investir pour 50 ans, tu vois. Bien sûr. Et Ils ont 70 à 80% du marché. Donc en fait, on réalise pas encore l'impact que ça va être d'avoir la ressource technologique la plus rare et la plus indispensable pour la plus grosse vague tech technologique des euh, 10 15 20 dernières années ça y mmh. pense tu comptes le cloud machin euh, tenu par un eux, seul acteur en deux fait. par un seul acteur mais surtout qui va réparer qui va choisir ses fournisseurs ouais. entre eux, 10 15 boîtes et donc quand t'es euh, OVH quand tu ouais, même s'ils sont un partenariat machin, il y a beaucoup de choses à dire sur l'impact que ça va avoir pour avoir pour eux les, dans les dix euh, prochaines années. Ouais. Ou même à Mistral, par exemple. Alors Mistral, en fait, en termes de positionnement, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, en gros, as les hyperscalers, donc les trois cloud providers. Je crois qu'Nvidia
3: investit un peu dans Mistral, je crois bien. Nvidia, ils ont investi partout. Ouais.
7: Nvidia, t'écoutes toutes les boîtes, toutes oui. les biens de boîtes viennent te voir en disant, on a un partenariat avec Nvidia. Nvidia, ils sont pas fous. Eh ouais. dire, ils sont copains avec tout le monde, et c'est très bien. bien. Mais en fait, quand tu regardes, euh, quand tu regardes ce qui va se passer, c'est que T'as les hyperscalers.
3: Mais <coughs> 10 secondes, mais... Non, non, vas-y, vas-y.
7: Les hyperscalers, ils vont fournir la Rolls-Royce. Ils vont te dire, nous, on a les modèles euh, les plus puissants, qui vont bouffer toute l'énergie électrique de la Terre, tout ce que tu veux, ça sera une autre discussion. Mais les hyperscalers, ils vont être capables d'avoir les modèles les plus puissants. En dessous, tu vas avoir les personnes qui vont te dire, on fait un peu moins bien, mais pour vraiment beaucoup moins de ressources, pour moins cher, etc. Donc les Mistral. Où est-ce que tu vas poser Tu as même maintenant les mecs qui dis, nous, on fait du cloud de GPU. Lambda qui a levé 350 millions, qui dit euh, Vous pouvez pas acheter les vôtres, non, on en a acheté plein, les 350 et vous millions, et acheter des puces. On va vous louer cette puissance. Et au milieu, tu vas regarder donc, tu as tout en haut, tu as en bas le, les hyperscalers, tu as en bas Mistral qui fait un truc un peu plus simple, et puis à côté, les mecs qui disent Nous, on vous file un peu ce que vous voulez pour vos besoins. Où est-ce que tu vas positionner tous les petits acteurs régionaux Comment est-ce que OVH et ScaleWeb vont réussir à trouver un positionnement ah bah entre le mort. haut, le bas et le côté <rire> Ça va être. Très, mort.
6: très compliqué t'as pas de stock de toute façon tu l'as dit tu as zéro stock t'en as pas qui est assez, ouais. euh, qui est assez tu produit tu disais euh, Nvidia boîte de la décennie euh, à mon avis Nvidia boîte du siècle hein, parce mm. que le chiffre exact a bien expliqué la répartition euh, dans les cloud providers le monopole de Nvidia donc dans les Amazon et les autres ceux que tu as cité c'est 98% wow. des GPU donc c'est mort ils vont sous-traiter ils vont sous-louer euh, voilà quand ils pourront à d'autres à prestataires donc c'est une très mauvaise nouvelle pour la souveraineté parce qu'en France on en a pas et là on, on investit à marche forcée dans un supercomputer de nouvelle génération en Europe il faut qu'on rattrape, il y a une marche assez haute à, à rattraper qui est importante, donc et on a un gros retard, un mais très dingue, gros alors. retard enfin,
3: quand, on, quand on voit une boîte comme Intel qui a toujours été dans le processeur qui se fait larguer dans ce domaine, alors regardez,
6: regardez BM. ils essaient de communiquer là-dessus, euh, bien sûr, sûr. Réinventé. Enfin, voilà. Quoi. et là tu ouais. vas voir les conséquences d'un marché dans lequel il y a zéro euh, concurrence, ça va être chaud, mmh.
1: Augustin il y a pas mal d'innovations dans ce secteur sur les limites des GPU je sors un petit peu du euh, oui. point de vue monopolistique d'NVIDIA, mais en, en en tout cas, nous, on le voit, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se mettent... Oh, ce qu'on a remarqué, c'est que la loi de mort, vous la connaissez, c'est le le, 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 le le puissance de calcul des ordinateurs euh, qui double, double tous, tous les 18, 18 mois. Les sauf 18 que mois, ça ouais. fait plus de 18 mois qu'en fait, euh, elle ne fonctionne plus, cette loi de mort. En fait, on est arrivé au maximum de la miniaturation de, 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 de tout ce qui est processeur. Euh, on voit de plus en plus de boîtes... Je suis pas sûr qu'on soit arrivé
3: la, au maximum de la miniaturisation. Hein. Je
1: crois qu'on n'y arrive plus. Enfin, on n'arrive plus à aller plus petit. Nous, on vient de ah faire ouais un investissement, j'espère que c'est vrai, mais je crois qu'on a fait notre due diligence et on a conclu que c'était que c'était vrai. Et donc, il y a pas mal d'entrepreneurs, il y a pas mal d'argent qui commence à venir sur ce secteur. Hein. Comment on fait pour augmenter euh, toutes ces, ces puissances de calcul Bon, ensuite, euh, c'est vrai que nous, qu'est-ce qu'on a en tête Qui va racheter ces sociétés Aujourd'hui, c'est vrai qu'un NVIDIA qui vaut 2 trillions... Ils émettent un petit peu de, 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 de un stock for stock deal et on peut sortir des boîtes très rapidement pour 500 millions un milliard donc euh, boîte du siècle c'est sûr qu'en tout cas ils sont équipés pour euh, racheter euh, tous les potentiels euh, et faire la euh, loi surtout exactement c'est enfin, ce que je veux dire faire la loi ah bah, C'est-à-dire qu'il y a un petit qui commence à, à sortir du lot enfin c'est très facilement rachetable et il n'y a pas un entrepreneur qui dira non hein. ouais. et puis le, le truc en plus c'est euh,
7: quand on dit que c'est un jeu de grand, c'est aussi que ça va consommer tellement d'énergie Qu'aujourd'hui, ton data center, il va devoir être conçu autour de ces fermes de, de GPU.
1: Or, ouais, on Mais alors, tu, tu sais, il a investi euh, dans une boîte. Il qui... ouais, <rire> y a un gros développement là-dessus. Euh, tout ce qu'on a vu sur la révolution, sur tout ce qui est internet, qui est passé de la DSL à la fibre optique. Ouais. En fait, cette technologie est en, est en train de, de se miniaturiser au niveau du processeur à 10 ans. Hein. Mmh, Mais en effet, ça. on est en train de regarder des sociétés qui sont en train de, de, de... Donc sur une puce électronique, tu pourras demain avoir de la communication optique. Et ça devrait baisser ton énergie. De 90 à 95% mais, et, sans doute, et sans doute mais...
3: accélérer la puissance de calcul aussi Ah évidemment
1: Parce qu'en fait aujourd'hui les... Tout ce qui est puce électronique Elle se parle en, ouais. en one way Et demain de l'optique bah, C'est du multi-canal euh, ouais. Mais excuse-moi Je t'ai interrompu Non, non mais c'est vraiment l'idée C'est qu'en fait de toute façon C'est des trucs à 10 ans Mais ne serait-ce que livrer
7: une puce H100 De toute façon c'est un an Donc on a le temps Le truc c'est euh, Tu vas devoir construire tes data centers autour de ça Or qui peut le faire Les personnes qui ont des centaines et des centaines de data centers C'est quand toi Quand tu as trois data centers tu peux pas, donc ça va être une économie d'échelle. On pourra pas la faire en or. C'est
6: 50
3: 000 dollars le GPU. Ouais. Tu vois, pour te donner une idée du coût d'investissement. Si t'en veux un pour ce week-end, c'est chaud. Euh, non, pourquoi J'ai le droit du cloud. Il va pouvoir m'en filer ça, un. J'en peux plus. Merci en tout cas pour ton analyse. C'était euh, hein. évidemment hyper intéressant. Merci beaucoup, messieurs. On revient dans un instant, bientôt 20h30. On va parler du amende de 500 millions. Alors. Qui n'a pas encore été acté, mais euh, voilà, ça commence vraiment à sentir un peu le roussi pour Apple, figurez-vous. Euh, on va en parler dans un instant, ce sera avec Étienne Brack et ce sera juste après l'info écho Et on revient bien sûr avec Hugo, Clément et Augustin dans un instant, à tout de suite. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec pour débriefer l'actu tech ce soir, Hugo Bernstein, Clément David, Augustin Seyer, messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit Étienne Brac. Bonsoir Étienne. Journaliste ABFM Business étienne, dans l'actu de ce lundi Une nouvelle amende qui plane au-dessus d'Apple Qui pourra atteindre quand même 500 millions
0: Oui restons au conditionnel hein, puisque pour l'instant rien n'est fait C'est le Financial Times qui euh, annonce Ce chiffre de 500 millions Qui doit ou non être confirmé En mars hein, puisque c'est courant mars Que la décision est attendue de la part de l'Union Européenne En cause d'éventuelles violations Du droit européen, de la concurrence Une fois de plus hein, j'ai envie de dire euh, Depuis plusieurs années Spotify, Spotify se plaint de cet abus de position dominante d'Apple sur plusieurs eh bien, griefs hein, à commencer par cette commission de, de 30% dès la première année puis 15% dès la deuxième année si vous souscrivez un abonnement à Spotify depuis un appareil Apple et puis aussi du fait qu'aujourd'hui eh par défaut sur votre téléphone vous avez l'application Apple Music et puis surtout l'Apple Store alors ça vous en reparlerez j'imagine un nouvel Apple Store va voir le, le jour hein, afin de télécharger l'application Spotify en dehors de l'application Apple Store pour rappel Aujourd'hui, Apple, c'est 2,2 milliards d'appareils actifs dans le monde. C'est tout simplement dingue, ce chiffre. Si vous faites une moyenne, ça veut dire qu'un humain sur quatre a aujourd'hui en main un, un appareil Apple, que ce soit un iPhone, une Apple Watch ou encore un iPad. Sachant qu'aujourd'hui, si on veut revenir à ces services, c'est un relais très important pour Apple. Si vous regardez les résultats du quatrième trimestre, alors Apple ne détaille pas son résultat par activité, uniquement le chiffre d'affaires. 120 milliards de chiffre d'affaires pour Apple au quatrième trimestre avec bien sûr l'iPhone hein, qui génère 70 milliards de chiffres d'affaires et puis ensuite les services, alors c'est très vaste hein, les services ça va des commissions aux Apple Store en passant notamment par Apple Music les abonnements etc, mais c'est très important hein, ça représente quasiment trois fois le chiffre d'affaires des iPads et puis surtout c'est une activité très rentable là aussi c'est un chiffre à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'Apple ne communique pas, la marge opérationnelle sur les services serait d'environ 70% contre une moyenne de 40% pour l'ensemble du groupe donc les enjeux sont évidemment très importants, ça sera donc à confirmer dans un mois, sachant qu'il y a de fortes chances que si cette amende soit vraiment de 500 millions, eh bien, elle soit rabaissée dans un second temps. Souvenez-vous, il y a quatre ans, en plein cœur de la crise Covid, l'autorité de la concurrence française avait infligé une amende d'un peu plus d'un milliard et puis finalement, en cours d'Apple, ouais. Apple avait réussi à avoir un peu plus de 370 millions. Donc vous voyez, c'est beaucoup de négociations et à la fin, eh bien, des chiffres faramineux qui, eh bien, deviennent un peu moins gros,
3: même si on parle toujours de centaines de millions d'euros. et oui, quand on s'appelle Apple, forcément on fait Apple, c'est le sujet, on est un peu oh, obligatoire. Merci beaucoup Étienne oh, je... pour cette analyse très <rire> <Génial>. <rire> pertinente. Merci de me soutenir quand même dans ces moments difficiles. Euh, pour revenir <rire> à cette histoire des 500 millions quand même, pour qu'on comprenne bien... Euh, ce qu'on reproche à Apple, c'est que. Euh, on prend le cas d'un Spotify, parce que tout est parti de Spotify. Hein. Oui. Spotify, vous avez l'appli sur l'iPhone, vous la téléchargez, tout va bien. Euh, déjà.. Euh vous êtes obligé de vous abonner via l'Apple Apple Store. Donc, à chaque fois, c'est entre 30 et, enfin, 15 et 30% qu'Apple se, se prend euh, sur les abonnements. Ce qui euh, hérissait évidemment, ce qui hérisse toujours Spotify. Mais ce qui était terrible, c'est que Spotify n'avait pas le droit d'indiquer sur l'application qu'il y avait une offre plus intéressante qui était disponible en quittant en fait, l'univers d'Apple en allant sur le navigateur Safari. Oui. Et ça, Apple l'interdisait dans les conditions d'utilisation de l'Apple Store. Le problème, c'est qu'Apple, en même temps, avait son Apple Music. Oui. L'Apple Music était poussé en avant, préinstallé sur tous les iPhones. C'est ce qu'expliquait, en fait, Étienne. Oui. Et là, on se rend compte que ça va être compliqué quand même de défendre cette situation pour Apple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est chaud. Moi, ça me fait penser à la bataille des navigateurs il y a 20 ans, quand Microsoft s'était fait taper sur les doigts parce que, en fait, il y avait Internet Explorer qui était préinstallé et que les Chrome, les Firefox, bah, gueulaient parce que ils n'avaient pas la même visibilité
1: ça fait penser au, sur le, tu sais sur les sites Amazon enfin tu, tu, tu vas acheter des, tu, Amazon rachète des marques et tu vas tu acheter une marque tu vas acheter je sais pas des couches sur Amazon et ils vont dire ah mais tiens si tu veux il y a ces couches là oui écoute moi c'est les, les leurs ouais. donc là ça fait un peu penser à ça bon c'est tout le problème c'est là où ces commissions d'enquête sur tout ce qui est monopole sont intéressantes là c'est clairement pas un monopole qui est créatif un monopole qui est plutôt destructeur. Donc, enfin, euh, bon, ils ne sont pas vraiment au monopole, mais. Non, mais ils méritent. Ils le savent, tout le monde le sait, ils méritent, c'est scandaleux. <rire>
7: en fait, le truc, c'est. C'est un peu comme Al Capone qui tombe pour fraude fiscale. <rire> C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on leur fait payer là. Oui, il y a ce truc, c'est pas cool avec les trois personnes Alors, qui pour l'instant, on ne leur fait
3: rien payer. Rappelons que c'est une rumeur. Hein, euh, une, on, une... Alors, on pourra avoir la communication officielle dans les semaines qui viennent.
7: Voilà. Alors, donc c'est une rumeur Disclaimer C'est une rumeur Ça arrivera probablement Mais pour l'instant C'est une rumeur euh, Mais tu vois Ouais C'est que En fait oui Il tombe parce qu'il y a Apple Music Et que t'as encore 25 personnes Sur Terre qui utilisent Apple Music Donc il tombe pour ça Très bien Et en 2019 Ça a probablement fait plus de mal Parce que le service était quand même Plus populaire que maintenant Mais en fait On est toujours en train De tourner autour de Cette histoire de où ils tordent le bras à tout le monde pour leurs frais qui sont euh, super importants. Oui, mais en il y a fait, un
1: service par rapport à ça.
7: Là, c'est il y a un service, oui, mais, on, oui, mais, mais Laurent, en face, ils, ont, ils ont. Oui, mais ils Laurent, est en train de casser le monopole qu'ils ont sur le store aussi, tu vois, et, et les obliger à ouvrir. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on essaye à tout prix de leur tordre le bras par les moyens qu'on trouve pour qu'ils arrêtent de d'empêcher les gens de proposer d'autres solutions de sortir des stores etc parce qu'en fait avec ce store où ils sont en quasi monopole parce qu'Apple a quand même une part de marché qui est très très importante sur les iPhones euh, ils se prennent des marches sur la terre entière et tu as quand même deux certitudes euh, dans la vie tu as la mort et le fait que tous les fournisseurs d'appli détestent Apple
3: <rire> euh... ça c'est clair <rire> Hugo
6: juste moi sur le montant déjà de 30% dans un business c'est toute la marge donc euh, je trouve que tu vois c'est
1: excessif. Oui mais c'est du, du soft. En général ils prennent 30% sur des applications digitales ouais, enfin,
6: donc euh... 30% c'est pour ça que Deezer n'a mais... jamais réussi à mettre d'achat intégré parce que chaque achat intégré il perdait du pognon sur chaque ça. transaction donc c'est ça qui est énorme.
3: D'autant en fait. que le modèle économique en fait de ces services de streaming est tellement fragile parce que déjà, très peu de marche. Et il y, y a 60%, fonds, as 60, 60 de son euh, abonnement qui part en fait. Deezer 600 millions de chiffres. de majeurs.
6: Donc oui oui c'est une économie très très fragile mais je me dis juste 500 millions. Bah c'est pas cher en fait euh, pour pouvoir euh, exploiter le marché être en position dominante euh, non, euh, facturer tous les mecs euh, j'ai vu que dans les dans les app stores euh, secondaires ceux que l'Union Européenne veut, veut les forcer à créer ils prendront un euro par téléchargement sur le premier téléchargement etc. Donc en fait 500 millions pour continuer à opérer euh, business as usual je 50
3: que... centimes c'est pas un euro 50 centimes mais je trouve mais que c'est pas déjà pas, cher, pas mal ça va 500
6: ont... millions moi je les mets pour continuer à exploiter toutes les apps et tout le volume des apps européennes il n'y a pas de problème hein. ouais
3: s'ils si les payent un jour parce qu'on sait, on sait évidemment Évidemment, et en plus, euh... en plus, ils vont se démerder pour ne pas la payer, tu as raison. Mais Donc, tu sais, on parle, bon ils on parle souveraineté.
1: Euh... Il y a une appli, elle est européenne, peut... elle ouais. est suédoise, c est c est on en est fiers, ouais. l'autre, elle est américaine. Et je suis, je suis prêt à parier, il y a plus, plus d'utilisateurs Apple Music que Spotify, et je pense qu'aux États-Unis, ça doit être dés... En Europe Je sais pas, mais en tout cas, ça doit être déséquilibré aux États-Unis. Euh... J'ai 10 heures pour info. Voilà, français. Ça, c'est bien, bravo.
3: Très bien. Non, mais heureusement, il y a beaucoup de Français ah, oui. qui utilisent 10 Dix family, précisément. dix heures family. Comme ça, il ma maman dessus. C'est très bien. Elle est bizarre. ravie d'avoir mes playlists. Ah, Est-ce que tu as le droit <rire> Attention. J'ai le droit Non, c'est un abonnement. Spécifique. Ah oui, non, non, non. 10 heures non. family, tu as le droit d'avoir plusieurs un points. C'est le euh... mec arrive à la
7: télé qui dit, alors oh, j'étais choué <coughs> illégalement. Ah, c'est ça.
3: Mais pour revenir à cette histoire, c'est là où ça devient vraiment vicieux. C'est-à-dire que... Apple Music a créé son service de streaming, mais finalement, pour eux, c'est une goutte d'eau d'investissement. Voilà. C'est-à-dire que pour eux, ils cochent la case en se disant, bah voilà, on a tout, on a le cloud, on a les jeux, on a la musique. Et puis voilà, c'est un peu comme Amazon. Mais pour Attends, mais... Spotify, dont c'est le cœur de métier, mm -hmm. c'est terrible, en fait. Attends,
1: mais c'est Et... comme, comme OpenAI, avec toutes les applis qui sortent à chaque fois, qui sont en train de copier des applis existantes. C'est comme Google, en fait, qui peut tuer à, à peu près n'importe quel service au monde. Dès qu'ils oui. se mettent sur un service, bon, bah, ils vont évidemment tuer des Spotify. Look alike. C'est l'éternel problème des, des, des GAFAM de ce monopole et à quel point le monopole devient destructeur. Ou reste il n'est pas des trucs gros, il a créé tout Pour le moment, il est vois, il a
6: créé toute la valeur, donc euh, tu peux aussi comprendre la, la position. Après, c'est quand même sur la musique, c'est quand même un produit historique d'Apple, c'est un produit iconique, c'est pour ça qu'il est si défendu. Est vrai. T ouvres, t ouvres, tu cèdes, mmh. tu, tu ouvres un peu la maille, l'armure sur une app, un service, mais en fait derrière, euh, c'est terminé, ça va à volo, t'as tous mais les développeurs qui vont demander la même chose.
3: Rappelons que cette affaire date de 2019, mmh. on est en 2024, donc il a fallu 5 ans quand même pour euh, ah, ça statuer là-dessus. C'est la justice, c'est comme, comme la législation, c'est lent et tout ça devient obsolète avec le DMA forcément puisque à partir du moment où on pourra avoir un store alternatif etc même si tout n'est pas rose quand même ça vaut <coughs> le coup comme tout le monde va rester sur le store officiel ça vaut quand même le coup ouais. d'arrêter
7: le Far West sur cette partie là mais il y a un truc c'est intéressant parce qu'en fait je vois quels que soient les sujets qu'on aborde ensemble on parle de cette centralisation. Tu vois, on dit, attendez, bah, vous vous rendez compte que Google peut tuer n'importe quel service. Que Apple... Mais en fait, et c'est exactement, tu vois, on parlait de Cloud Provider tout à l'heure, les gens ne réalisent pas ce que c'est un Cloud Provider. Avant un Cloud Provider, j'achetais du stockage. Bon, les gens commencent à réaliser, on parlait de e-trust, toutes les GPU de la Terre, etc. En fait, ça devient ce service où quoi que tu veuilles faire quand tu es une entreprise, ouais. en fait, ils ont un coup d'avance mmh. sur tout le monde. Ils il, il créent le cloud Bon tu fais du stockage Et puis après Il y a euh, La partie euh, service euh, Software qui se, qui se met par dessus De je peux gérer Les pics de trafic Et toutes les technos Type Kubernetes Ah ben, je vais rester chez eux Et ensuite mon cloud provider Ah il y a la vague De la cybersécurité. On est Google On propose un produit Qui s'appelle Chronicle Il y a AWS Qui a son security center Etc Attendez il y a de l'IA Parce que justement L'IA On a les moyens On a un coup d'avance Sur tout le monde On fait de la recherche Depuis 10 ans Et en fait T'es en train de compte Que quand tu vois Un cloud provider Tu vas juste avoir Une entreprise qui a le lead sur le marché, sur tous les prochains sujets qui vont sortir pendant 50 ans parce qu'ils ont 10 ans d'avance sur tout le monde et les moyens de garder cette avance-là. Et là, on voit ça pour d'autres trucs plutôt grand public. Mais en fait, dans tous les domaines de la tech, on est en train de se rendre compte qu'on mmh. va vers une hyper centralisation sur
3: 10 marques quel que soit le sujet. On enchaîne avec encore bien évidemment euh, tout cela du côté cette fois-ci de la régulation et du DSA puisque c'est vrai qu'après s'être attaqué aux 22 plus gros acteurs le DSA, vous savez ce fameux règlement européen sur les services numériques euh, s'applique depuis donc samedi, donc il y a deux jours à toutes les plateformes en Europe les sites de e-commerce sont particulièrement concernés hein, par ces nouvelles obligations et en cas de manquement il y aura de grosses sanctions, les explications de Léo Dumas et on débriefe tout ça juste après L'heure est au DSA,
8: offensif. Toutes les plateformes doivent désormais se conformer aux mêmes règles. Objectif, protéger les internautes. Sur les marketplaces, il s'agit précisément de lutter contre la vente de produits et services illégaux. En clair, la transparence devient un mot d'ordre. Les plateformes sont tenues de contrôler l'identité de leurs vendeurs et de tracer leurs produits. Aussi, beaucoup de sites vont devoir faire peau neuve. Les conditions générales doivent être formulées plus clairement et le système de réclamation plus facile d'accès. Autre voler enfin l'encadrement de la publicité avec l'interdiction du ciblage des mineurs mais aussi des interfaces trompeuses qui peuvent influencer le comportement des consommateurs. En France, c'est la direction générale de la concurrence qui est chargée de veiller au respect scrupuleux de ces règles sans quoi des amendes jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel sont prévues. Les marketplaces pourront même être rendus responsables en cas de préjudice pour les consommateurs.
3: Voilà, donc depuis le 25 août, les, les gros mammouths hein, euh, américains et euh, d'ailleurs même chinois hein, étaient ciblés. À Amazon, fa Facebook, euh, Google, TikTok, Snapchat, X, Instagram, YouTube ou Booking. Et là, donc depuis deux jours, eh bien c'est tout le monde. N'importe quel site de e-commerce est obligé de euh, se, euh, ben voilà, de, 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 de se mettre, euh, comment dirais-je, à l'unisson par rapport au DSA. Euh, bon, est-ce que c'est une victoire pour l'Europe, à votre avis, tout cela J'espère que ce n'est pas une pop-up de plus. <rire> et j'en ai peur J'en ai peur
7: J'en peux plus Parce que ça... Non mais il a raison <rire> Non mais non mais j'en peux plus des pop-up non, ah non mais d'accord Je ça, que t'en pouvais non, plus Non non de, des, des blagues Non non c'est ça le d'Augustin J'ai raison Combien de fois je vais revalider Les cookies sur les mêmes sites non,
1: mais pour... Prenez
7: mes cookies Ça va arriver ça, ça. Y
1: a des, On a des belles solutions en France Type acceptio Qui sont en train de travailler là-dessus
3: T'as investi dans Acceptio ça Il est très fort Il est très très fort Non mais c'est vrai que Bon le RGPD a Alors sans doute Apporté plein de choses Intéressantes et heureusement. Mais d'un autre côté, quelle tannée à chaque fois d'être de, de, obligé d'accepter, refuser, ou alors des fois on se trompe, on se retrouve avec un autre menu, à cocher plein de trucs et tout. C euh... on, va, on va
1: arriver au 2.0 sur, sur là-dessus et on ne les verra plus les pop up Mais euh, si on revient sur le sujet, j'espère vraiment que c'est pas juste d'autres pop up mais...
3: ouais, non Moi je suis un grand
7: fan de RGPD, donc on peut dire ce on... Non, non mais c'est vrai, euh, à titre personnel, je... mais je l'ai dit plein de fois sur ce plateau, hein. le, le, le fait que l'Europe soit à peu près le seul continent au monde où on se pose la question sur euh, à quoi servent les Data, où est-ce qu'elles vont et est-ce que les gens ont vraiment envie de les communiquer euh, C'est un,
3: un truc qu'on ne s'en pas compte. Mais enfin, au demander même. aux gens à chaque fois est-ce que vous voulez qu'on communique, c'est une question. La techno n'était pas, pas prête.
1: Voilà. techno pas prête. Mais, mais, mais je veux dire, la volonté de le faire et les. Tu envie une pose,
3: chose, je... c'est d'aller sur ton site, tu cliques OK. Non, tu mais
1: demain, tu pourras dire, tu pourras présélectionner, j'accepte par défaut ces sites-là, ces sites-là, je refuse tous ces sites-là, et d'ailleurs, en fait, je veux monétiser ma data avec ces sites-là et ces sites-là. Ça va arriver, c'est juste quand même un peu de temps, RGPD, je ne sais pas comment, quel âge ça, mais. Donc je, je t'entends au début moi. En plus. En plus. En plus. Ma grand-mère, elle disait faut toujours multiplier par un demi. Donc je dirais. <rire> donc, je dirais 5. Et demi mais tu vois, je pense qu'au début c'était énervant et ça je me dis mais à quoi ça sert Et c'est vrai qu'aujourd'hui en fait ça a une vraie utilité, on peut en être fier. C'est sûr que en fait avec ce qui se passe maintenant sur
7: l'IA. On se rend compte, les gens commencent à se rendre compte à posteriori de ok, il y a peut-être des choses à protéger. Donc, euh, mais après, le DSA, ce qui est cool, c'est que de ce que j'ai compris, euh, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que ça va être un peu plus light euh, pour les, un peu plus léger pour les entreprises européennes. Euh, C'est-à-dire que euh, tu vas avoir moins de sanctions, tu vas avoir plus d'accompagnement. On va, on va vous dire ok, vous n'avez pas respecté, on vous prend par la main, vous comprenez. Tu vois tu vas pas traiter. Ça, c'est euh, bien. Hein. Tu, Donc, à part, parce
6: à là, quand même, une énième balle qu'on se tire dans le pied, quoi. Je veux dire, les, les, tu l'as dit, tu l'as hyper bien dit. Tout à l'heure, mmh. c'est 50 les 50 plus grandes entreprises de la tech, elles sont à 84% américaines et nous on est là à faire le dé, ça, à faire le machin le truc, à vouloir réguler dans, dans, dans tous les sens au final on va pas réussir à taper j'ai vu, l'amende c'est 6% du chiffre d'affaires mais ils, croient, ils, ils pensent qu'ils vont taper Amazon sur ces, sur ces montants là, jamais de la vie ils vont taper nos champions locaux, les entreprises allemandes, les entreprises françaises, les entreprises mmh. qui évoluent dans le marché européen, donc moi je trouve que à nouveau c'est de la com, c'est du machin ça va être une pop-up, ça va faire chier tout le monde euh, et à la fin, celui qui va, qui va prendre c'est la start-up la, start la scale-up de taille intermédiaire qui a réussi à conquérir son marché ou quelques marchés en Europe et qui ne va pas réussir à se mettre en conformité mmh. sur l'écran tu as montré il y avait 18 points sur lesquels il faut se mettre en, en conformité est-ce qu'on peut arrêter de faire chier les
3: entrepreneurs européens alors il y a seules les peu, toutes petites sociétés qui non non mais on, on comprend évidemment ton, ton coup de gueule c'est
6: surtout tous les sujets c'est sur 100% des ouais, sujets certains n'y oui, oui. pas ce qu'ils ont commencé à faire sur l'intelligence artificielle c'est le même drame et tout ça pour qu'à la fin on fasse des rustines pour que Mistral ne soit pas concerné machin passe par un autre, un autre truc à un moment il faut, faut juste réaliser que hmm. c'est les entreprises et les marchés américains qu'on construit les entreprises et les marchés européennes moi je choisis les entreprises européennes
3: il faut savoir que les toute petite structure échappe en quelque sorte au DSA avec un, on va dire un DSA beaucoup plus light, mais il faut qu'elles emploient moins de 50 personnes. Bah donc aucune marketplace, aient euh, un chiffre d'affaires. Non mais attends, après ils
7: ont annoncé des trucs pour euh, Doctolib, Zalando. À moins de 10 millions ils ont cité Doctolib, Zalando ce type de boîte. Donc a priori pour l'application un peu plus souple. Donc a priori vont élargir un peu. D'accord. Après
6: oh, si oh, ça serait une bonne nouvelle, science, ça va être ça va encore être une hémorragie, ça va être un drame. Après si Mistral est pas concerné euh, côté IA, est-ce qu'on peut dire que c'est Mistral gagnant? Elle est bien, putain, mais voilà. ce soir vous êtes tous très en forme. Hein. C'est pas... un régal. Hein. Alors là, Les gens qui, qui nous écoutent, qui nous regardent, après, ils, ils <rire> se quand je fais Vachement bien. Vachement bien.
3: C'est ça. Ce qui s'est passé là Je ne sais pas trop. Bon, oui, tu peux partir. Tu peux, je crois, voilà, c'est ça. Il veut sortir du studio, mesdames, messieurs. Je ne sais pas comment on va faire. Euh... Bon. On verra bien ce DSA, ce qui va se passer. Euh, ça sera intéressant. Et d'ailleurs, on va essayer de voir dans takenko tiens, prendre une boîte, on va dire moyenne, quelles sont les conséquences du DSA pour elle Est-ce qu'elle voit ça plutôt d'un bon oeil ou d'un mauvais œil Est-ce que ça coûte cher de mettre en place le DSA aussi euh, Demande-leur demande, euh, demande combien d'argent elles ont passé ouais. dans RGPD sur les en dernières fait, années. juste poser qu qu
7: la question. Les ce qui est casse c'est l'incertitude en plus. Ce qui est vrai sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, euh, mais ça concerne plein d'autres sujets réglementaires, euh, en fait, on dit que ça va tomber c'est pas trop quand c'est pas trop pourquoi et après un moment il y a une rumeur qui est à telle boîte a commencé à recevoir des je me souviens RGPD tout le monde se disait ok qui va avoir les premiers problèmes et un jour t'entends que le roi Merlin ou je sais pas qui et tu
3: dis ah ça, ça commence mais tu sais pas si ça peut te tomber dessus ou pas ça c'est vrai que cette partie elle est caspillée quand même 2016 le RGPD ah bah, enfin, tu vois, en tout cas qui a été promulgué et l'obligation c'est 2018 2018 donc, ça fait 6 ans ah, tu vois donc ma grand mère était un en dessous des ta, ta hum. grand mère avait euh... Ouais. avez raison hein. ouais. elle était un peu... encore, elle était là, encore là, en, bon, en dessous il ouais, en fait. ouais, ouais. faut multiplier par deux c'est impressionnant autre ouais. sujet il nous reste cinq minutes les amis j'aimerais qu'on évoque TikTok euh, parce que aussi pour... alors bon TikTok on sait que c'est compliqué hein, pour eux hein. euh, ces derniers temps euh, dernier problème en date c'est la protection des mineurs puisque l'Union Européenne enquête sur le réseau social chinois TikTok pourquoi eh bien, tout simplement parce qu'il y a des soupçons, en fait, de, de dérives sur TikTok, que les, les, en fait, les mineurs peuvent utiliser TikTok alors bah, qu'ils sont vraiment très très jeunes, euh, que finalement, la plateforme, elle est ouverte à tout le monde, qu'il y a eu des abus, bien évidemment, en termes de publicité, le ciblage publicitaire est un peu abusif, et donc... Voilà, l'Union européenne enquête sur ce réseau social. Euh, c'est un, voilà, une enquête qui va durer. Je pense qu'il sera de longue haleine, hein. Mais en tout cas, ils disent. Ça y est, vous êtes dans le collimateur de l'Union européenne. On va voir ce que ça donne. Euh, là encore, on parlait tout à l'heure d'Apple, qui a un peu cherché cette histoire-là. Est-ce qu'on peut pas dire aussi que TikTok Non, mais TikTok a mis le, euh, le non, on va dire non pas le doigt, mais tout le bras dans le pot de confiture. Quoi. TikTok, c'est
7: Satan. Je veux dire, c -c sincèrement, je veux dire. Ce qui, on sait il, On le sait très bien On sait comment c'est foutu Leur algorithme Il est fait Pour créer de l'addiction Notamment chez les jeunes euh, La désinformation Alors, bah, alors T'as la partie ouais. Déjà c'est complètement addictif T'as la partie De les contenus Oui la désinformation
3: C'est le deuxième effet Qui se couche Exactement Et t'as quand même Le troisième truc non, mais et, est on, vrai.
7: et on le sait Et c'est vrai TikTok En Occident Et en Chine N'est pas conçu Pour pousser les mêmes contenus c'est-à-dire que le fil chinois des ça pousse l'algo est conçu c'est pas le même algo parce qu'il faut se rappeler qu'en France enfin en Occident c'est TikTok en Chine c'est une autre, un autre, autre
3: version c'est ByteDance je crois mais en ByteDance c'est la boîte qui a qui à qui appartient TikTok oui, voilà. mais c'est pas nom. la même je... version de l'application
7: et fait le truc c'est l'algorithme n'est pas fait pour pousser le même type de contenu en Chine t'as du contenu éducatif et patriotique en Occident t'as du contenu qui est du pur divertissement et en plus d'un niveau bon on va dire que je suis un boomer après mais d'un niveau qui est quand même moyen Douine. merci pardon excuse moi donc je veux dire c'est quand même une entreprise qu'on leur reproche là c'est parfaitement intentionnel ils savent qu'ils le font je pense qu'ils n'ont
1: pas très peur de ce qu'on va faire mais je veux dire, c'est encore, en tout, oublie tout ce qu'on a dit sur Apple, c'est dix fois plus légitimement. Je sais pas moi s'ils ont pas très peur, parce que quand tu vois le, les chances que Trump revienne au pouvoir, Trump c'est clairement quelqu'un qui va saisir d'un sujet comme celui-là. Euh, et euh, si c'est interdit là-bas, c'est interdit ici. Donc ouais, euh... ils pas peur de l'Union européenne. Ils ont peur de Trump. Ouais, ils ont sûrement plus peur de Trump, parce que c'est vrai que nous, bah, quand tu regardes l'amende là, sur euh, quand on parlait d'Apple et Spotify, ça a mis cinq ans avant de, 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 de sortir de terre. Ça se trouve, euh, on, a, c on, parle de, ouais,
7: parce on parle du mec qui était capable de dire euh, Huawei, vous allez plus pouvoir. Vendre aux États-Unis ni vous fournir avec le logiciel de Google pour votre store. C'est pas la même chose, tu vois. C'est pas genre on va vous mettre 300
1: millions d'amis. Qu'est-ce qui s'était passé quand Trump avait demandé, avait, elle voulait forcer Microsoft de racheter TikTok Mais rien si, il a demandé à ce que ce soit coupé en deux. Oui, parce qu'il voulait, voulait que ce soit Microsoft. Et pourquoi ils l'ont pour pas fait. fait
6: Je crois qu'ils l'ont coupé en
3: deux. T'es non, fait. américaine de TikTok. Je crois. Derrière, ah oui, est mais, mais qui n'est qu pas détenue par Microsoft. Non, mais je non, crois non, non. que du coup, elle est plus soumise au même droit. Et puis, et puis, c'était vraiment Trump était sur le départ à l'époque. Je pense. Avec le numéro et puis Biden. Mais ils l'ont fait pour
7: Tu vois, par exemple, le numéro un des drones, la DJI, par exemple. Ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient dit, ils avaient fait comme toutes les entreprises chinoises de l'époque, ils avaient dit à Trump nous on n'a pas peur machin ils ont vu ce qui se passait avec Huawei la seconde après ils ont dit ok alors nous cette entité américaine dont on parlait là comment ça peut s'organiser je
6: veux dire là pour le coup ils avaient vraiment paniqué mais je suis pas sûr que ce soit lui ah, les américains ils jouent pour leur camp mmh. non, non, mais mais là l'Union la... Européenne elle est dans ce pool pour le coup parce que oui, non, sur TikTok est... il y a le feu au lac hein, c'est juste, juste une catastrophe hein. ça abrutit les gens oui, bien sûr. tu prends le métro tu vois des des jeunes non mais gens tu te demandes même pourquoi parfois ils ont un téléphone mais Hugo pas très que jeune. les jeunes
3: gens et alors, je pense qu'à n'importe quel âge quand tu tombes dans TikTok et moi je suis le premier j'ai téléchargé l'appli parce que évidemment on en parle je voulais regarder ce que c'est mais en fait tu, tu c'est comme euh, ça t'aspire. t'es hypnotisé non, en quelque sorte mais après t as, t as et pas après le au même... bout de, et tu te rends compte que tu as passé une heure à rien faire sur cette appli ouais, mais t'as pas le même recul sur l'information qui t'est donnée parce que tu es un adulte et ton ouais, cerveau
7: mais... est pas en train de se construire de la même on manière d'accord mais c'est est encore pire mais c'est vrai et c'est ce que tu tires
3: d'ailleurs breton, excuse-moi il dit ça il dit en tant que plateforme touchant des millions d'enfants et adolescents, TikTok a un rôle particulier à jouer dans la protection des mineurs en ligne c'est-à-dire que, en fait, TikTok devrait donner l'exemple, il fait l'inverse il
1: fait ouais. et, et tu touches à un bon point, je crois qu'une des raisons pourquoi ils se font attaquer, c'est qu'en fait ils ont remarqué, même si l'appli est interdite en dessous de 13 ans c'est toujours un débat super compliqué à valider, comment, comment faire pour valider qu'un utilisateur a, moins de, a plus de 13 ans ils ont, ils ont interviewé des gens de, de, Des enfants de 12 ans, 11 ans Et t'as as plus de 65% d'enfants de 12 ans euh, T'as peut-être le chiffre en soi, Mais qui, qui étaient sur TikTok au moins une fois par jour Ou une mmh. fois par semaine Donc en fait non seulement ils arrivent pas à valider euh, ils, ils laissent n'importe qui, ils TikTok Mais qu'aujourd'hui c'est l'application numéro un pour les jeunes Et toute la désinformation qui vient derrière
7: La, la durée sur l'écran sur euh, TikTok hein, Pas sur le téléphone Sur TikTok euh, par jour Pour les euh, 13-18 ans Tu ça à semaine dernière je crois que c'était 1h45
3: oui, ça c'est on, on réalise pas c'est un délire et évidemment c'est euh, moins de devoirs euh, à faire à la maison c'est moins de concentration pour plein d'autres choses moins de lecture ouais et, et puis, etc. Si, ils ont et fait
7: du, un sondage enfin, je veux dire ça fait ouais, un peu vieux de la, con mais... non,
6: le contenu c'est un contenu qui parfois est très violent euh, parfois très dégradant euh, l'image de la femme sur TikTok euh, ou l'image de certaines communautés sur TikTok mais le problème de cette, TikTok ça te
3: casse la tête quand ouais.
6: t'as quand t'as très
3: ouais, ans mais le problème parce qu'en fait l'idée la force de, de TikTok c'est que en quelques swipes, en fait, ils arrivent à comprendre ce que tu aimes. Ouais. Et donc après, c'est dans une Et c'est Lucas Pérodin qui le dit si bien, t'es es une espèce de, de, dans une espèce de bonbon hum. bah, qui fait que t'as plus envie d'en de, partir, quoi, parce que toutes les vidéos qui s'enchaînent, bah, c'est des sujets qui t'intéressent. Euh, si t'aimes les chiens, ben bah, voilà, tu auras des petits chiens, des gros chiens. Et ça va plus loin, c'est aussi idéologique. C'est-à-dire que. Non, mais après ça va être des, Tu vois, des ça ne s'arrête ça
6: va être magnifique. La boucle sera bouclée.
7: Waouh. Non mais bah, C'est aussi sur tes opinions. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ah oui, oui. Mais c'est un peu l'appareil pour le coup, avec tous les réseaux sociaux, c'est la machine à te faire penser que tout le monde pense comme toi. C'est-à-dire que t'es un, un gamin de 15 ans catho, tu vas voir que tu vas comme tu vas passer 5 secondes de plus sur une vidéo catho, euh, après, on pousse que ça, tu te dis, mais de toute façon, il n'y a que des cathos en France. Musulmans, pareil. Non, ou, non, mais c'est clair. T'es
3: aussi... Oui, ça va, ça va, ça va créer des biais. T'as une
7: vision du quotidien ouais, oui. qui est complètement... <rire>
3: Je ne sais pas quoi dire, euh, mmh. tu objectif que tu veux. Allez, mmh. Elle est... Elle mmh. est... Voilà, imaginez. Bah, Biaisée Ça sera le beau de la fin. Je... Merci beaucoup à tous les trois. Euh, C'était vraiment sympa. Merci à Clément David, président de PADOC. Merci à Augustin Seyer aussi, euh, cofondateur et directeur général d'OVNI et Hugo Borenstein. A très vite, Hugo. A bientôt. Euh, cofondateur et président d'OMI. Il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble. La suite de Techenco dans un instant avec sommaire pour nos prochaines 30 minutes, et eh bien euh, voilà cette initiative signée Méta et Simplon pour former 30 000 Français à l'IA tiens intéressant, c'est gratuit, c'est en visio. On va en parler avec un porte-parole de méta et de saint dans un instant. Et puis, nous découvrirons les entrailles de Notre-Dame en VR grâce à Dassault Systèmes. Là encore, vous voyez, la VR est toujours là. Euh, et euh, dès qu'on touche au culturel à l'historique, évidemment, ça a du sens. Vous restez avec nous. Dans un instant, la suite donc de Tech Co, la quotidienne avec euh, Léa Bédaïn qui nous rejoint pour le Tech Flash. Merci d'être là et très belle soirée, bien sûr. à tout de suite. Tech Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, 21 h 1 sur BFM Business Merci d'être là, tout de suite le Tech Flash Ce qu'il faut retenir de l'actualité De ce lundi 19 février 2024 Avec Léa Benahim, bonsoir Léa
5: Bonsoir François et bonsoir à tous Et pour commencer à la une ce soir, Apple risque Une amende de 500 millions d'euros En Europe, cette fois-ci Pour concurrence déloyale Apple est accusé d'avoir favorisé Apple Music aux dépens de ses concurrents Une affaire qui remonte à 2019 et c'est Spotify Qui a été le premier à tirer la sonnette d'alarme après une plainte auprès de la Commission européenne. Et en plus de cette amende, Bruxelles compte obliger Apple à mettre en avant sur iOS les offres de streaming plus abordables. Côté produit chez Apple, les écrans pliables ne seraient plus d'actualité d'après un blogueur chinois. Les premiers tests d'Apple sont décevants. Les écrans se seraient brisés au bout de quelques jours. En conséquence, l'entreprise aurait décidé de geler l'ensemble du projet pour le moment. Et autre nouvelle, selon Bloomberg, la prochaine version du Vision Pro ne sera pas lancée avant au moins 18 mois, soit fin 2025. Et autre sortie en 2025, c'est la Switch 2. Ce report est une déception. Pour les fans et surtout les actionnaires La console était attendue Pour la fin de l'année Le titre a chuté aujourd'hui de 6% à la bourse de Tokyo Sortir la console en 2025 C'est faire une croix sur les fêtes de fin d'année Ce qui pourrait peser sur les comptes de 2024 Et puis une histoire digne D'un film de science-fiction une grave faille de sécurité a permis à des personnes possédant des caméras de sécurité de la marque Wise d'avoir accès à des webcams qui n'étaient pas les leurs ils ont pu par exemple voir l'intérieur de maisons d'inconnus la semaine dernière la société avait identifié 14 clients concernés, un chiffre qui est monté aujourd'hui à 13 000 Wise a présenté ses excuses au travers d'un email envoyé aux victimes elle rejette la faute sur AWS qui héberge ces données et pour finir un exercice de cyberguerre a été organisé à Nancy avec des étudiants et des militaires et on en parle dans l'émission présentée par Frédéric Simotel Tech Co-Business euh, on écoute tout de suite un extrait
9: Donc vous faites partie de ceux qui euh, ont passé la nuit blanche avec les rations militaires et, et, et tout ça sur ce, sur ce projet euh, pr Première question euh, colonel Eric Hossler on, la force cyber en France c'est combien de personnes bon, ça représente quoi alors, ça représente un, une structure de commandement qui regroupe à peu près euh, 3400 personnes mm -hmm. dans le domaine de la, la cyberdéfense, mais ensuite, il y a toute une ramification au sein des, des armées. Hein, chaque armée ouais. a, a développe aussi ses compétences cyber. Ouais, il faut irriguer un hein, de cette exactement, Et, et c'est coordonné, c'est orchestré par le commandement de la cyberdéfense. Alors, euh, tout, tout, ce, tout ce projet donc, a été orchestré par, euh, avec vous trois. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu cherche J'imagine, Eric euh, Hussler, que vous cherchez ben, à détecter les talents de qui pourrait vous intéresser. Mais voilà, qu'est-ce qu'on apprend de, de, de ce type d'exercice puis je reviendrai aussi avec Nicolas et, et François autour de, de, de cet apprentissage. Alors cet exercice, il vient d'une initiative effectivement de collaboration entre le domaine universitaire et la base de défense de Nancy. Et il a plusieurs vocations. Et, et du côté ministère des Armées, la vocation principale, elle est double. Pardon, il y a deux vocations principales. Ouais. C'est tout d'abord de susciter l'esprit de défense, sensibiliser nos jeunes étudiants, nos futurs cadres euh, et la force vive euh, de, nos, de notre économie sur les enjeux de, cyber, de cyberdéfense et la deuxième c'est effectivement de, de détecter des talents, susciter des vocations éventuellement et, euh, oui.
3: et pouvoir les repérer. Voilà, Tech Co Business à retrouver sur l'appli RMC BFM Play, sur BFM Business avec Frédéric Simotel à qui l'on souhaite de bonnes vacances. Il est 21h05. Allez, on va parler d'intelligence artificielle et de formation maintenant avec nos invités.
2: Tech Co, la quotidienne, les
3: invités. Et Martin Signou est avec nous sur le plateau. Bonsoir, Martin.
2: Bonsoir, François.
3: Responsable des affaires publiques en charge de l'intelligence artificielle chez Meta France Et Frédéric Bardot est avec nous aussi, président et cofondateur de Saint-Plon. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, François. Avant de parler du cas Meta, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tout ce qui se trame en ce moment. Et par exemple, Google, qui va consacrer 25 millions d'euros à la formation des Européens, à l'intelligence artificielle. Meta et saint Plon, donc centre de formation français spécialisé dans le numérique, qui viennent également d'annoncer ce partenariat pour une formation grand public à l'intelligence artificielle. Bref, les géants de la tech préparent peut-être ainsi la société et leurs futurs besoins en recrutement. On regarde ce petit reportage d'Alexandre Apagé et bien sûr on va aller plus profondément dans le cas mettons Meta-Simplon avec nos invités.
10: Jusqu'à 30% des heures de travail actuellement effectuées dans l'économie américaine pourraient être automatisées d'ici 2030. L'étude du cabinet McKinsey publiée l'été dernier a fait l'effet d'une bombe. La physionomie du monde du travail est en passe d'être totalement bouleversée par l'intelligence artificielle. Les États et les acteurs économiques doivent donc se préparer à la formation de la main-d'œuvre et du grand public à grande échelle, constate Christopher Sullivan, président du principal syndicat d'organismes de formation.
0: On a beaucoup de, de produits d'intelligence artificielle qui sont déjà proposés aux entreprises qui, par exemple, scannent toutes vos données, toutes les bases de données de l'entreprise euh, et les analysent et est en capacité de vous redonner les informations que vous recherchez. Mais l'élément clé, la compétence clé qui est nécessaire pour pouvoir exploiter cette donnée, c'est quelles questions je pose à l'intelligence artificielle pour trouver la bonne information
10: 70% des dirigeants considèrent que l'IA créera des changements majeurs au sein de leur organisation au cours des cinq prochaines années. Et cela, c'est une étude réalisée par le cabinet de conseil en stratégie Kearney Mais seuls 20% d'entre eux estiment qu'ils sont prêts à faire face à ces changements.
3: Voilà, reportage d'Alexandra Pagé. Martin Sinou, donc responsable d'affaires publiques en charge de l'IH chez Metafrance. Euh, Présentez-nous un petit peu ce dispositif que vous mettez en place avec euh, Simplon. L'objectif, L'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, former 30 000 Français à l'intelligence artificielle, c'est ça
2: C'est ça. En fait, l'objectif, c'est de faire de l'intelligence artificielle une opportunité pour tous en France. Ça fait à peu près un an qu'on a vu l'intelligence artificielle générative s'aimer, se développer, se déployer au sein de la société. Et c'est une véritable opportunité socio-économique Et en fait l'intelligence artificielle générative c'est quoi Ce sont des outils Des outils de génération de textes, d'images, de sons Et des outils en fait, qu'on peut utiliser dans notre quotidien Dans notre vie professionnelle Mais aussi dans notre vie personnelle mm -hmm. Et comme tout outil, bah pour en tirer pleinement le bénéfice Il faut se former, il faut apprendre Les bons codes, les bonnes pratiques Pour pouvoir vraiment en tirer le maximum Et donc on a décidé de s'associer avec Simplon qui est reconnue pour sa formation dans le domaine des compétences numériques, et le collectif Impact AI, qui réunit en fait des acteurs et des entreprises françaises de l'intelligence artificielle pour offrir cette formation gratuite et accessible à tous, pour en fait donner les codes de l'intelligence artificielle générative en France.
3: Alors évidemment, ça sera ouvert à tous, c'est gratuit, mais on va dire en particulier aux personnes qui sont éloignées de l'emploi ou qui sont en reconversion professionnelle, parce que pour eux, euh, Frédéric, c'est évidemment euh, le moment ou jamais l'opportunité à saisir. Non.
11: Bah oui, oui. Si les technologies existent, c'est pour que les gens s'en saisissent. Et autant les proposer en premier et en priorité aux gens qu'on en a le plus besoin. Donc euh, il y aura effectivement beaucoup de demandeurs d'emploi, de personnes en reconversion. Mais c'est quelque chose que Meta a voulu avec Simplon, euh, grand public. Donc il peut y avoir aussi des salariés, il peut y avoir des chefs d'entreprise, il peut y avoir des étudiants, des élèves. Mais c'est vrai qu'on va, on a vu que ces technologies étaient plus utiles à des gens qui étaient moins qualifiés et qui pouvaient mieux s'en saisir dans leur recherche d'emploi et dans euh, leur ascenseur euh, économique. Donc. Euh...
3: Alors je. Je prends un exemple concret. Hein. Je, voilà, je suis en train de vous regarder, je vous écoute ce soir. Je me dis, tiens, pourquoi pas, c'est gratuit, je tente le coup. Euh, Est-ce qu'il faut être éligible à ce type de formation Il faut remplir un questionnaire Comment ça, comment ça marche
11: on s'inscrit. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, Fred. On s'inscrit sur le site de Saint-Plon. Ce qu'on n'a pas dit, c'est le format de la, de la formation. Ouais. Hein, c'est une demi-journée. Donc c'est pas juste une petite, euh, une petite n'est ouais, C'est pas une bizarre. vidéo qu'on
3: va regarder sur YouTube. n'est un...
11: pas un MOOC. C'est vraiment quelque chose en profondeur. On va avoir le temps de creuser les sujets. Et non, c'est venez comme vous êtes. Donc en fait, on n'a pas besoin d'être demandeur d'emploi. On s'inscrit sur le site de Saint-Plon. Et après, en fonction des places disponibles, parce qu'on l'a voulu présentiel aussi mm -hmm. euh, et en face à face. Et ben euh, voilà, on va ouvrir un certain nombre de, de sites dans, dans plein de villes.
3: D'accord. Donc une partie visio, c'est ça Et une partie présentielle, comment ça marche
2: En fait, il y a une partie présentielle. On va faire des ateliers en physique dans huit ateliers dans des villes françaises okay. Lyon, Montpellier, Nantes. Dans les locaux de Simplon ou ailleurs Soit dans ah. des locaux de Simplon, soit dans certains lieux dédiés au numérique, okay. certains incubateurs, certains okay. tiers-lieux dédiés au numérique dans, dans ces différentes villes. Et puis après, on va en faire pour toucher. Le maximum de personnes aussi Et leur offrir la possibilité Ceux qui n'auront pas eu la chance De s'inscrire Ou quand on n'aura pas pu l'offrir Dans une ville D'avoir une déclinaison en ligne Mais qui pareil Sera sur une demi-journée complète Pour avoir le temps d'approfondir Et de maîtriser ces outils
3: Frédéric, comment se découpe En fait cette formation Qu'est-ce qu'on qu qu apprend concrètement Comment ça se passe
11: bah, On touche à tout Et c'est vrai qu'on n'a pas voulu Prendre les gens pour des, des gogos Et on a voulu leur expliquer Exactement ce dont il s'agit Quand on parle d'IA de, 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 générative donc, ça veut dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette famille-là, quelle place elle a dans le monde de l'IA, comment c'est fabriqué, comment ça marche. On ne va pas être très technique, mais on a envie que les gens touchent du doigt ce qu'il y a derrière les modèles de langage et les modèles de diffusion. Après, on va faire du prompt engineering, hein, on n'y coupera pas parce que c'est quand même ça le mode oui, d'interaction privilégié. Vous allez apprendre Tous, en fait.
3: Cas vous allez apprendre aux gens à bien prompter en quelque sorte parce que. En prompter, rapport
11: avec leur cas d'usage. C'est ça. Quoi, si je suis un élève, si je suis un étudiant, si je suis demandeur d'emploi, si je suis euh, entrepreneur ou si je suis employé dans une entreprise, je pas forcément. Les mêmes cas d'usage. Par contre, la technique de prompting, elle, c'est toujours la même.
3: Martin, quel est le rôle de Meta dans tout ça Alors, effectivement, on sait que vous investissez beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou pas d'ailleurs, avec euh, voilà, un grand centre, un grand laboratoire en France qui est piloté par Yann Lequin. Euh, L'idée, c'est que vous soyez là pour que, euh, on va dire, ces 30 000 Français euh, euh, comprennent le, votre intelligence artificielle, celle de Meta, ou c'est beaucoup plus
2: large que ça Non, c'est beaucoup plus large. On a une approche qui est technologiquement agnostique, c'est-à-dire neutre. On va les former aux outils d'intelligence artificielle générative, pas aux outils de méta. On va leur offrir en fait les codes pour qu'ils puissent ensuite utiliser les différents outils, quels que soient soit les outils que leurs employeurs leur mettront à disposition, soit les différents outils qu'ils trouveront sur les différentes plateformes en ligne. Et on va vraiment leur offrir un panorama de tout cela, leur offrir du coup les Donc, clés. Donc il y aura Open AI, HGPT aussi bien sûr Rogo. Exactement, on parle de tout Perplexity, ça. Bingo Pilot, Mid-Johnny, etc. Okay. L'idée c'est vraiment d'être agnostique là-dessus. Et pourquoi on fait ça bah Parce que en tant que leader de ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, vous l'avez bien dit, ça fait depuis plus de 10 ans qu'on le développe dans ce laboratoire à Paris et ce grand laboratoire à l'échelle mondiale. En tant que leader de ces nouvelles technologies, on pense que c'est notre rôle aussi d'apporter ces compétences aux Français pour maximiser en fait les chances du numérique. Et c'est pas nouveau. Depuis 2018, par exemple, on avait une formation au Chimins Business pour former à l'entrepreneuriat féminin. Mmh. On a formé 50 000 personnes dans ce domaine. Avec saint quand il y a eu les technologies immersives, on a créé l'Académie du Métavers pour former à ces nouvelles technologies immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et l'objectif en tant que leader technologique, c'est vraiment de maximiser et de faire en sorte que la technologie reste un vecteur de progrès socio-économique.
3: Et l'Académie du Métavers, franchement, c'est toujours d'actualité ou... Étant oui, donné qu'on a... en parle moins, c'est toujours aussi pertinent
11: bah, en fait. Pour les apprenants qui sont en formation, en alternance dans les entreprises, c'est très très concret, hein. donc effectivement il y a une centaine de personnes qui sont passées par l'académie du métavers et qui sont en ce moment en alternance, ou qui cherchent leur prochain poste dans le monde de la 3D temps réel, dans la XR, parce que comme vous avez dit, c'est peut-être moins à la mode mmh. par rapport à l'IA, mais ça continue à être une lame de fond.
3: Là l'idée c'est pas de surfer sur la mode et de communiquer aussi un peu euh, Martin parce que c'est vrai que voilà vous sortez euh, cette académie du métavers paf en 2022 alors que tout le monde parlait du métavers là évidemment on est en plein, plein dans cette on va dire cette vague IA paf vous sortez votre euh, voilà c'est pas un peu de l'opportunisme aussi
2: Non on a un enjeu en fait de répondre à des besoins quand on a créé l'académie du métavers parce que quand on a parlé à l'écosystème de la XR en France ouais. ils nous ont dit on a besoin de développeurs 3D en réel et de techniciens XR Il n'y en avait pas suffisamment On a décidé de créer et d'amorcer cette formation Et ça a notamment permis, grâce au travail de Simplon, D'avoir une formation reconnue par l'État Qui va permettre d'être pérennisé dans la durée okay. Et à mesure que les technologies immersives vont continuer de se développer Parce qu'on en parle moins Mais elles sont toujours là On a sorti, euh, il y a trois mois, un nouveau casque de oui. réalité mixte Le Apple 3. a sorti aussi son nouveau dispositif Il y a plein de marques oui, oui. et d'entreprises technologiques qui continuent On est là, pareil Pareil sur l'IA générative L'intelligence artificielle, ça fait plus de, plus de 10 ans Qu'on la développe, c'était quelque chose Qui était développé plutôt par des techniciens Par des ingénieurs, des codeurs Et puis d'un coup, il y a eu cette vague d'intelligence artificielle Générative, l'IA elle est devenue Grand public, et ces outils En entrant dans les mains du grand public bah, Il y a besoin de les accompagner, il y a besoin de faire Cette formation aussi, et on espère Non seulement qu'on est un initiateur de tendance mmh. mais qu'il y aura du coup plein d'autres organismes Y compris organismes publics, organismes privés Qui se saisiront de cet enjeu, pour accompagner et former le plus de Français possible parce que les besoins ils sont là ouais, ouais, et sûr. je pense que dans votre reportage les besoins sont bien chiffrés et bien identifiés par tout un tas d'acteurs
3: d'ailleurs on le disait hein, c'est Google qui met 25 millions sur la table justement pour former aussi des, les Européens à l'intelligence artificielle justement en termes de formation après cette demi-journée j'ai un petit diplôme
11: j'ai quelque chose d'officiel qui stipule que j'ai suivi cette oui. formation ou pas Tout à fait il y a une attestation de formation en revanche sur une demi-journée on peut pas encore donner une certification parce que pas encore diplôme. Ouais. Et Donc sur un CV, c'est toujours bon bah, Je pense que d'avoir fait cette formation-là, ce sera un plus pour l'employabilité et puis même dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. Et c'est courageux de, de proposer des formations en présentiel, parce que le plus simple et le plus opportuniste, ça aurait oui. été de faire un MOOC et puis de dire à tout le monde, venez consommer nos vidéos. Euh, là, on va aller sur le terrain, on va aller en région et on va s'adresser à tout le monde. Et euh, faire des formations qui plaisent autant à Mme Missu qu'à quelqu'un qui est salarié en entreprise, euh, je pense que c'est un grand écart pédagogique qu'on va bien s'éclater à faire sur le terrain et qui sera assez Utile. Concrètement, ces formations, c'est quand, là Ça commence euh, mars-avril. On est en train de regarder... Tout début du printemps. Euh, ouais. Tout
3: début du printemps, mmh. avec euh, des villes sélectionnées, bien évidemment, et on peut d'ores et déjà s'inscrire, j'imagine. On peut s'inscrire en et ligne. Il site
11: de Saint-Plon, il y a une, une landing page, et, et tout le monde est bienvenu. Et ça eh bien, va être très bien.
3: Ouais, ça a l'air cool. Euh, merci beaucoup Martin Martin Signou donc responsable d'affaires publiques en charge de l'IA chez Meta France et merci, merci François Frédéric Bardot président et cofondateur de Simplon. si vous restez avec nous. Tiens ben, on va en parler de VR avec euh, le cas euh, dans un instant hein. Dans, dans quelques instants, juste après Pierre Monnier, c'est Mehdi Tayoubi qui est responsable chez Dassault Système du projet Notre-Dame. Euh, très intéressant aussi pour découvrir les entrailles de Notre-Dame. Ça sera dans quelques instants, juste après Pierre Monnier.
2: Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.
3: Et bonsoir Pierre. Salut François. Euh, Pierre Monnier, journaliste à la rédaction de Tech Co. Les jeunes britanniques vont bientôt être privés de téléphones portables, Pierre. Ouais. Ils n'auront bientôt plus le droit d'utiliser leurs appareils à l'école. Le gouvernement a officialisé sa volonté ce lundi.
12: Oui, le téléphone portable à l'école, c'est fini au Royaume-Uni. Euh, le gouvernement britannique a dévoilé ce lundi une directive à destination des chefs d'établissement. En fait, le document, il va détailler comment les écoles pourront mettre en place l'interdiction des téléphones portable parce que les élèves pourront être soumis à des règles différentes suivant mmh. leur lieu de scolarité euh, tout bêtement en fait les directeurs peuvent interdire purement et simplement les téléphones dans leur enceinte, ça veut dire que les jeunes devront laisser leur appareil à la maison sinon ils pourront donner leur téléphone en arrivant à l'école ouais. ils seront placés dans des, dans des casiers sécurisés et puis, euh, troisième cas de figure euh, ils, de, ils pourront garder leur appareil sur eux, mais ils auront interdiction de s'en servir.
3: Alors pourquoi Pierre le gouvernement britannique a-t-il décidé de supprimer les téléphones à l'école
12: Eh ben, au Royaume-Uni 97% des enfants de 12 ans disposent d'un téléphone ce qui veut dire quasiment tout le monde sauf que le Royaume-Uni estime que son utilisation perturbe l'enseignement. L'objectif c'est donc de réduire les nuisances et d'améliorer améliorer le comportement des élèves dans les salles de classe, dans les faits en fait, beaucoup d'établissements avaient déjà interdit les téléphones, mais euh, les directeurs estiment que c'est pas un coup pour rien, parce que euh, limiter euh, les écrans ça peut être bénéfique pour les enfants et surtout c'était parfois du côté des parents que ça
3: coinçait. Oui, et donc là, comme c'est officiel, tout le monde euh, se met d'accord et c'est un peu la fin de la récré ça, hein, pour les téléphones. C'est ça. Merci beaucoup Pierre Monnier, et vous pouvez retrouver euh, cet article, évidemment sur le site de Tech Co. Allez, on va parler VR maintenant et visiter Notre-Dame comme vous ne l'avez jamais visité avec mon invité.
2: Tech Co, la quotidienne, l'invité.
3: Et donc Notre-Dame rouvre ses portes, enfin pour le moment c'est en réalité virtuelle que ça se passe, c'est à la cité de l'architecture et du patrimoine, Dassault système a développé son téléporte, c'est une pièce où la jumelle numérique de la cathédrale a été recréée. Regardez ce petit, euh, et écoutez ce reportage de Nathan Cocampo, et je vous présente mon invité juste après.
4: Notre-Dame de Paris numérisée
0: pour aider les scientifiques, les chercheurs à mieux comprendre la cathédrale, je vous montre ça. Comme un souvenir du passé, avec le casque de réalité virtuelle, on déambule à nouveau dans la cathédrale. Un guide nous fait la visite avant l'incendie ravageur de 2019. Pendant 45 minutes, les empreintes numériques tridimensionnelles capturées à différents moments de l'histoire apparaissent sous nos yeux. Détail des sculptures, des pierres, des peintures, ce projet est d'abord utilisé par des scientifiques du CNRS pour analyser la structure de l'édifice, l'utilisation des matériaux et mieux comprendre les ravages de l'incendie. On peut ainsi tenir une poutre calcinée entre ses mains, parcourir le toit ravagé de de l'édifice, des visualisations qui facilitent grandement le travail des chercheurs. Régulièrement, de nouvelles numérisations sont ajoutées au fil de l'avancée des travaux, une façon d'archiver, de
3: conserver une image tridimensionnelle
0: précise du passé, du présent et ainsi se projeter dans l'avenir.
3: Voilà, comment optimiser au maximum en fait la richesse de ce, de ce monument hein, inoubliable Eh bien, c'est aussi sans doute par la VR. Mehdi Youbi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable chez Dassault Systèmes de ce projet Notre-Dame. Euh, alors, racontez-nous euh, comment Dassault Systèmes s'est emparé de ce projet et euh, co comment est né ce, ce en fait ce programme.
13: Alors en fait, tout simplement, DASO Système a mis en place un partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au cœur de Paris euh, en 2017 où l'idée était de créer un laboratoire mm -hmm. dédié aux nouveaux usages de la réalité virtuelle, collective, voir en quoi cette réalité virtuelle permettrait à des scientifiques, à des chercheurs de travailler, de collaborer. Et euh, le premier projet qui a été incubé au sein de la Cité était un projet lié à la pyramide de Kéops, à la mission Scan Pyramids, dont j'étais co-directeur et qui, en fait, on a assez vite ressenti le besoin, finalement, de pouvoir se téléporter en Égypte, étudier les découvertes que nous avions fait au cœur de la pyramide. Et de fil en aiguille, nous avons décomp... enfin, développé des composants logiciels mmh. nous permettant en fait, de, de, de motoriser ce, ce téléport. Et de fil en aiguille, de la pyramide, nous sommes passés à la grotte de Lasco en partenariat avec le ministère de la Culture. Et assez rapidement, en fait, les chercheurs qui travaillent à la connaissance en fait, de la cathédrale Notre-Dame au sein du CNRS, en fait, ont tout de suite vu l'intérêt de venir collaborer au sein de notre téléport à la Cité de l'Architecture. Et c'est, en fait, à travers ces, ces, ces travaux et ces ateliers de recherche avec le CNRS que, que ce projet est né.
3: Ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que en fait, la VR apporte une épaisseur à l'histoire et, euh, en fait, a, a, apporte du savoir supplémentaire. C'est ludique, bien sûr, parce que la VR est ludique par essence, mais on apprend énormément de choses. C'est ça, l'idée, aussi alors
13: l'idée, la, la, la toute première idée était en fait de, de faire en sorte que la VR ne soit pas un écran de plus dans lequel les gens vont s'isoler. Donc vraiment ce qui, ce qui sous-tend en fait toute la valeur aujourd'hui d'un téléport, c'est pouvoir se réunir à plusieurs autour ensuite d'un objet tridimensionnel et de résoudre en fait finalement ce paradoxe de la 3D qui est que l'on produit de plus en plus de données 3D mais on continue à les consommer sur des écrans en 2D et donc l'objectif en fait est de réunir plusieurs personnes autour de ces, de ces données numériques alors certes bien sûr là, le premier effet c'est toujours il y a toujours un petit effet waouh au début mais assez rapidement les gens s'approprient les outils et les réunions et la connaissance peut émerger de ces de ces réunions et c'est ensuite une connaissance que l'on va
3: souhaiter transmettre au grand public. Alors Notre-Dame devrait rouvrir à la fin de l'année 2024, si tout Le va bien. Le 8 décembre. Le 8 décembre, voilà. Euh, forcément, c'est un c'est une date très importante. Mais donc on peut d'ores et déjà la visiter, mais d'une manière différente en fait avec votre concept. Expliquez-nous ce qu'on voit et ce qu'on ne verra pas en décembre dans la vraie cathédrale. C'est ça qui est
13: intéressant. Alors ce que l'on voit et ce que l'on propose aujourd'hui au grand public, c'est de découvrir vraiment des données tridimensionnelles qu'il n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire des, des, des nuages de points, des données 3D qu'utilisent aujourd'hui les chercheurs. Donc, Ce sont des données qui sont issues en fait, de campagnes de relevé laser, avec des outils qu'on appelle le, le LIDAR, par exemple. Des données qui sont issues de campagnes photogrammétriques, c'est-à-dire prendre un certain nombre de photos et ensuite avoir des algorithmes qui vont être capables de transformer ça en nuages de points, voire en modèles 3D. Et il faut savoir que la cathédrale avait été scannée en 2012 par l'historien Andrew Talon. Donc, on donne la possibilité aux gens de visiter la cathédrale telle qu'elle était avant l'incendie dans ce nuage de points. On est
3: dans une sorte... Avec des LIDAR, j'imagine
13: ex Exactement, il avait fait ça avec du LIDAR, parce qu'il avait une théorie en fait, sur le, ouais. le procédé constructif de la cathédrale, il avait besoin de prendre des mesures ultra précises. Malheureusement, Andrew Talonne nous a quittés en 2018, il n'a pas pu voir l'incendie, mmh. mais ces données ont été mises à la disposition de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame et du CNRS pour mieux comprendre la cathédrale avant l'incendie <coughs> et permettre aux chercheurs ensuite de faire un certain nombre de simulations donc on va découvrir la cathédrale avant l'incendie on va la découvrir juste après l'incendie pouvoir marcher et déambuler sur les relevés tridimensionnels juste au-dessus de, de, des voûtes de la, de, de la cathédrale mais aussi se projeter dans les, dans les éléments qui ont été restaurés au sein de la cathédrale pour pouvoir voir à quoi va pouvoir ressembler cette cathédrale le jour où elle ouvrira
3: à qui ça s'adresse en fait À tous les curieux, à tous les passionnés d'histoire
13: ça s'adresse à un très large public, à partir de 12 ans, et ce qu'on souhaitait, c'était réellement mettre le grand public dans les pas des scientifiques. On n'est pas oui. dans une expérience ludique, on n'est pas dans une expérience de divertissement, on est dans une expérience oui, ex où on comprend
3: comment les chercheurs
13: travaillent.
3: C'est fou. Et alors, concrètement, j'arrive dans, on va dire, ce, ce, ce lieu, je chausse le, 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 le casque et je me retrouve dans la, dans la cathédrale, c'est ça Absolument, ce sont des groupes en fait de
13: 6 personnes au maximum. On a toujours un guide conférencier, on a privilégié l'interaction humaine, le fait que bah, les familles puissent discuter entre elles, puissent poser des questions euh, au guide. Et le guide va nous téléporter, comme ça, à différentes <coughs> époques du jumeau virtuel de cette cathédrale, à l'échelle 1-1, grandeur nature. Et c'est une expérience aussi qui fait écho finalement à ah, la collection permanente de la cité de l'architecture et du patrimoine qui est en fait est composée en fait d'une forme de réalité virtuelle puisque ce sont des moulages au plâtre à l'échelle grandeur nature des instantanés du patrimoine français qui ont été faits au 19e siècle et qui étaient en fait euh, euh, imaginés par euh, Eugène Viollet-le-Duc
3: la technologie de, de la VR reprend un peu du poil de la bête avec l'arrivée d'Apple et, et du Vision Pro. Est-ce que vous pensez aussi qu'Apple a son mot à dire là-dedans Est-ce que le, le fait justement de pouvoir explorer la cathédrale, en tout cas Notre-Dame, justement avec ce, ces nouveaux appareils, ça va apporter encore plus de réalisme Parce que ça avance quand même là-dedans aussi
13: alors, tout nouveau dispositif de visualisation, puis l'offre de pixels, puis l'offre de confort, plus c'est intéressant pour nous mm -hmm. puisque nous sommes avant tout une entreprise logicielle, on est agnostique en ouais, termes de, de, de hardware, donc effectivement, tout nouveau... Produit. Ça pourrait être compatible après avec la Vision Absolument, Pro ça ouais. pourrait être compatible avec notre logiciel, sachant mm -hmm. ce que l'on souhaitait faire avant tout et ce que l'on a développé au sein de au sein de ce téléport à la Cité de l'Architecture, mm -hmm. ce sont des logiciels qui permettent hyper facilement de créer ce type de déambulation immersive. Euh, on dit souvent euh, que nos stagiaires qui viennent en stage découverte au sein de la Cité de l'Architecture, doivent être capables eux-mêmes de réaliser un exposé et de le présenter au reste de leur classe. Et donc, les scientifiques du CNRS se sont appropriés ces outils et en moins d'une demi-journée ont été capables de créer leur réunion immersive et collaborative. Quel est le prochain projet que vous allez chapeauter après celui de Notre-Dame Alors maintenant que ce téléport a été incubé à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, l'idée ouais. est de créer notre premier téléport sur notre campus à Vélizy, donc qui sera beaucoup plus, plus grand et qui sera dédié en fait aux usages industriels. Okay. C'est une innovation qui est née mmh. au sein d'un musée dans un partenariat qui peut paraître insolite, mais c'est des partenariats en fait qui stimulent la créativité, qui stimulent l'innovation, qui font qu'on se pose mmh. des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, et ces innovations aujourd'hui, on les met aussi à la disposition de nos clients plus traditionnels dans le monde de l'industrie.
3: Voilà euh, comment découvrir Notre-Dame d'une manière complètement inédite, ça se passe à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine avec Dassault Systèmes qui a développé donc ce projet. Merci beaucoup Mehdi Tayoubi, vous êtes responsable donc justement chez Dassault Systèmes de ce projet Notre-Dame. Merci. Je vous remercie. Ce Tech Co est terminé, euh, je vous souhaite de bien terminer ce lundi, peut-être avec nous, sans doute avec nous. Le replay et le podcast de Tech Co qui vous attend dans quelques instants et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, mardi, dès 20h, radio, télé et en direct, bien évidemment. À demain.
10: Tech Co., la quotidienne sur BFM Business.